2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à la même heure comme chaque soir. Soir Info démarre à 22 heures. on vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews pour décrypter, débattre de tout ce qui fait l'actualité. Évidemment qu'on va énormément parler de Gabriel Attal, nommé officiellement aujourd'hui Premier ministre le plus jeune de l'histoire de la 5 République. Je vous présente les invités, le sommaire complet dans une poignée de secondes. Mais d'abord on salue Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 9 janvier 2024. Bonsoir Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Vous en parliez, Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne en tant que Premier ministre à 34 ans. Il est le plus jeune ministre à occuper ce poste de l'histoire de la République. Promesse d'audace et de mouvement à Emmanuel Macron. Il a rendu hommage à sa prédécesseur. Nous savons ce que nous te devons. À peine nommé, premier déplacement dans le Pas-de-Calais, priorité aux sinistrés. Le nouveau Premier ministre a exprimé son soutien aux habitants. Nous, policiers, nous sommes victimes à notre façon de cette affaire. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès de Marc-Antoine Castelin et deux de ses collègues aux assises de la Seine-Saint-Denis concernant l'affaire Théo Louaka, ce jeune homme gravement blessé à l'anus suite à un contrôle de police en 2017. Le policier en cours 15 ans de prison. Il plaide un coup légitime. Théo, âgé de 28 ans, en garde des séquelles irréversibles. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu avec les dirigeants israéliens. Il a exhorté Israël à cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes. Israël a accepté le principe d'une mission d'évaluation de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza afin d'envisager le retour des Palestiniens déplacés par la guerre. Anthony Blinken a demandé plus de nourriture, plus d'eau et plus de médicaments pour Gaza. Enfin, vigilance orange pour neige et verglas dans 8 départements demain sont concernés. La Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, leure et loire les Evelines, l'Essonne ainsi que la Haute-Savoie. Concernant l'épisode de grand froid, il devrait durer jusqu'à vendredi. Météo France a placé 48 départements en vigilance sur la journée de demain.
2: – Merci beaucoup Maureen, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point actu, Gabriel Cluzel est parmi nous, j'ai failli dire Gabriel Attal, Gabriel Cluzel est parmi nous, ce soir mais Gabriel Attal est un peu parmi nous aussi, vous le comprendrez, directrice de la de boulevard Voltaire, belle année à vous Gabriel, on ne s'est pas vu encore en 2024, belle année également Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, merci d'être présent, tous mes vœux, Pierre Lelouch, merci d'être là, ancien ministre spécialiste de politique internationale, de l'autre côté de la table, vous avez vu cette semaine, donc je ne vous la souhaite pas, François Calfon.
4: Mais Moi, je vous la souhaite quand même. Bah, merci. Bon,
2: merci. Merci. C'est <rire> un sens unique, souvent, l'amour. Vous savez, c'est malheureusement conseiller régional du Parti
5: Socialiste. Non, je vous renouvelle mes voeux, tiens.
2: Mais... Euh, Yohann Bucot, pas. pour toutes les questions de police-justice, est avec nous ce soir. On reviendra, on l'a vu en titre, notamment sur, euh, sur l'affaire Théo et une autre euh, affaire qui, qui fait écho à l'affaire Théo concernant un, un policier. Vous nous raconterez tout en, en deuxième heure, cher euh, Amory. Yohann Uzaï, du service politique, est avec nous également. Bonsoir, Yohann, à 34 ans, il est donc le plus jeune premier ministre de la 5e République. On va longuement commenter cette arrivée à Matignon de Gabriel Attal. Une image en direct avant de marquer une première pause. Image évidemment aux abords du palais de l'Elysée, où le Premier ministre et le Président de la République ce soir se retrouvent pour un premier dîner de travail. Il sera certainement question de commencer à, à composer les contours, en tout cas, du prochain gouvernement. Est-ce que ce sera demain Est-ce que ce sera dans une semaine Qui le sait Pas même vous, Johan Moi, je dirais plutôt... Week-end ou début de semaine prochaine Début de semaine prochaine, ça, ça prend du temps quand même, pour pas, pour pas grand-chose. Si bon, on voit ça dans une seconde, à tout de suite de retour dans la bonne humeur sur le plateau de Soir Info en direct, Débrélle Cluzel, Pierre Lelouch, André Akotarac, François Calfon, Yohann Uzaï et Morebucco, Ma m'accompagnent ce soir à 34 ans. Gabriel Attal est donc euh, nommé Premier ministre euh, depuis aujourd'hui. Il devient le plus jeune à occuper ce poste. Il dépasse le record de Laurent Fabius qui était devenu, vous le savez, chef du gouvernement à l'âge de 37 ans en 1984. Gabriel Attal n'était pas né à cette époque. Une promotion express donc, pour euh, l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui vient couronner des années de bons et loyaux services auprès du chef de nationale. Retour sur cette passation avec Elisabeth Borne aujourd'hui. On en discute avec mes invités.
3: Il est arrivé à pied à Matignon et c'est avec le sourire qu'Elisabeth Borne l'a accueilli. Après un court entretien privé, l'ancienne première ministre a pris la parole dans un discours teinté de fierté du travail accompli. C'est
6: presque 20 mois pendant lesquels je me suis, euh, en particulier dans des conditions inédites à l'Assemblée, à faire adopter nos budgets, la réforme des retraites, la loi immigration et plus de 50 textes pour répondre aux défis de notre pays et aux attentes de nos concitoyens.
3: Sourire et applaudissements de la part de Gabriel Attal, qui après presque six mois passés rue de Grenelle, a très vite réaffirmé l'école comme priorité de son mandat.
6: Je le dis d'emblée, Mesdames et Messieurs, j'emmène avec moi, ici à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement.
3: Après avoir annoncé qu'elle rejoindra l'Assemblée nationale en tant que députée du Calvados, la désormais ex-chef du gouvernement s'est dirigée vers la sortie, laissant sa place au nouveau Premier ministre.
2: 3, 2... oh, Pierre Lelouch, choix éminemment politique à cinq mois d'une échéance majeure que sont les, les élections européennes. Commentaire sur cette euh, nomination régénération, a dit le chef de l'État. On y est
7: C'est pas mal joué... Euh... De la part du président. C'est presque bien joué. Même. Il a quelqu'un qui, sorte clone de ah ouais. clone de Macron, euh, bien de sa personne, intelligent, extrêmement doué, euh, champion de la communication, pas mal fait. Euh, C'est quelqu'un qui est très politique. C'est une différence avec les prédécesseurs qui étaient des inconnus. Au
2: royaume des technos, il a de vrais instincts, ah. un vrai sens de la politique.
7: Voilà. Et puis j'ai l'impression que les technos autour de, du président n'en voulaient pas, à commencer par colère. J'ai l'impression aussi que M. Béroud euh, n'en voulait pas. Euh, D'autres petits camarades s'y voyaient, donc ils n'ont pas envie d'être dirigés par un plus jeune euh, qu'eux. Donc ils... Ça ne pas être très simple. Non, le problème de fond qu'il a, je crois qu'il part avec un, avec un avantage très important dans un, dans un pouvoir qui est en crise, c'est qu'il est populaire, Attal. Il a réussi son coup, à l'éducation notamment. Il est, il est plutôt bien vu. Euh, le problème qu'il a, c'est que le pays a devant lui des, des véritables montagnes de problèmes gigantesques, euh, financiers, économiques, sans parler de la situation internationale qui est catastrophique. Euh, il a des problèmes de réforme, de structure dans tous les domaines, la pénitentiaire, l'école, j'en passe et des meilleurs, les dom-dom. Enfin, le pays a devant lui vraiment une série de, de, de dilemmes extrêmement complexes. Pas d'argent, pas de marge de manœuvre et pas de majorité. Donc euh, c'est quand même extraordinairement compliqué pour ce jeune homme, brillant. Euh, ouais, franchement, je suis impressionné par ses qualités. Je... Au bout d'un certain de son... nombre de décennies en politique et à l'Assemblée, ce garçon est doué. Mais il part quand même dans une situation où le pouvoir est vraiment mal et en mauvais état. Un président qui ne sait pas où il va. En vérité, c'est qu'on ne sait pas. On n'a jamais su, mais là, on ne sait pas du tout. Euh, donc même s'il est doué, il va avoir du mal. D'autant qu'il n'a pas sens... que des amis dans, dans l'entourage du président. Ce sens politique qu'il a,
2: si je dis que sur ce terrain, il est presque peut-être même meilleur que le chef de l'État lui-même ben, si vous lui
4: dites ça, c'est le début des problèmes pour lui-même, parce que Exactement. il a est que moi qu'il le mois, dit pour l'instant. Hein. Un petit mois, il n'a pas choisi un grand mois. Hein. Donc ça, c'est quand même euh, le problème. Bon après, euh, qu'est-ce que c'est finalement sociologiquement euh, C'est le prolongement de la droitisation de ce gouvernement. Qui pas simplement un, un gouvernement droitisé, mais qui est vraiment C'est un ministre qui vient de chez vous, hein, Monsieur Calfon, ouais, enfin, quand même. Il l'a hein. vite oublié, puis vous savez le cette, de la, la première la section, euh, heure, socialiste du 7e arrondissement qui commence à l'école alsacienne, qui passe par la rue Saint-Guillaume à Sciences Po, qui va à Avenue de Ségur, c'est-à-dire qui fait le tour du Septième. C'est pas vraiment là où, euh, comme à Liévin, à Marseille, ah, à Nancy. Bah, et quand le PS est pop Où nous ah, faisons. Oui. Bah, je, je, moi, je <rire> salue Raphaël Alati ce soir. Ça, mais dans la c'est pour mais au PS hein. C'est vrai que que avez... il n'y a
5: aucun, aucun ténor qui n'a vécu oui. dans les beaux quartiers de Paris. Et dit... puis c'est vrai que vous n'avez pas eu votre vu vu siège ah, pendant exact. 30 ans, Réseau Ferriand non
4: plus. Vous en avez brûlé. Tout ça pour dire quoi Vous êtes mal à défendre le prolétariat. Tout ça pour dire qu'en réalité, c'est le candidat du blog bourgeois, plus Instagram et TikTok. Mais ça, puisque M. Lelouch... faire un de mais simple hein. euh Ou Twitter, si vous voulez, mais Twitter, c'est déjà un peu pour votre génération. C'est pas la sienne, pardon de le dire. <rire> bon, je n'ai euh, pas beaucoup d'écart avec lui, mais pas ça. Ah, vous êtes vieux maintenant, hein, ça mais y est, euh, êtes... un peu, ça commence. La ouais. régénération, la dégénérescence voilà. du macronisme, vous a finalement mis <rire> en, fort, en cœur. Bon, euh, on sait très bien tout ça. Et tout ça cache derrière une énorme violence qui est celle du macronisme. La violence sur la réforme des retraites, la violence des 49-3, il y en a eu plus d'une vingtaine, euh, la violence euh, finalement de la fin des droits pour les demandeurs d'emploi, la violence avec les amis d'Orban de refuser le moindre droit pour les salariés des plateformes à Bruxelles. Voilà l'arrêté de ce pouvoir. Et puis il ira dans la fosse aux lions. ça a été dit mieux que moi. Je ne veux pas accaparer la parole parce que les problèmes sont abyssaux. L'inflation a rebondi de 3,7 Pour décembre. vous, c'est plus une condamnation qu'une promotion. Euh,
2: Cet arrêté oui, si à la
4: vous pouvez prendre un flipper, prendre une bille, le lancer, alors ça bouge. Tout le monde commente la bille qui bouge. Mais à un moment donné, il y a un principe de gravité. Et le principe de gravité, malheureusement, rattrapera M. Attal pour une raison bon, simple. Bah oui, game over, voilà, je serais non pas mais... plus long.
2: Juste, juste qu'on voit le tweet du chef de l'État, Johan, je vous rends la parole. Je dis juste à la régie que je vous entends, les amis, faites attention. Euh, Emmanuel Macron, qui euh, qui a tweeté donc à propos de la nomination de son nouveau Premier ministre, on va regarder ce que disait le chef de l'État aujourd'hui. Si on peut l'afficher, évidemment, bien sûr, ça arrive, me dit Martin Mazur. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en oeuvre le projet, le projet de rare moment de régénération que j'ai annoncé dans la fidélité à l'esprit de 2017. Cet dépassement et audace au service de la nation et des euh, Français. C'est un coup de poker pour Emmanuel Macron. Il essaye aussi de se relancer, hein, bien sûr, le chef de l'État, à travers cette nomination, euh, Johan. Oui, oui, bien sûr, c'est un pari
5: et, et évidemment, c'est aussi un pari pour contrer le, le Rassemblement National, on, on en reparle on, on, on va y venir, oui. Il y a une inquiétude qui est certaine au, au Rassemblement National, mais je voulais, je voulais revenir quand même sur ce que disait Fra François Calfon, qui dit, on voit là que euh, c'est encore une fois un gouvernement qui est en train de se droitiser, comme si c'était un, un reproche ou quelque chose d'absolument bah, terrible. non mais socialiste, oui. Non mais, non mais il va falloir vous y habituer, parce que la France elle-même se droitise, parce que une, une partie... On voit en... d'ailleurs dans les scores du Parti Socialiste. Mais naturellement, un peu. mais ça soit un peu, dans le... ça soit beaucoup dans les scores du Parti Socialiste, mais la France se droitise, donc il n'est pas illogique que le gouvernement se droitise. Et si les Français se droitisent, c'est en grande partie à cause de la gauche qui, sur des questions régaliennes comme la sécurité, a échoué l'insécurité d'aujourd'hui. Pardon de vous bon, le dire, ben, monsieur. On verra les chiffres elle tout à est sous... naturellement. Sous heures, pas les chiffres aussi non mais, fouilles, hein. non mais, par mais sans l'entendre, Johan, Mais l'insécurité a... d'aujourd'hui, elle est en grande partie ah, notre... liée à la politique de la gauche, oui, en ah. grande partie. Parce ah. que j'ai le droit de le penser. <rire> est elle est en grande partie liée Idéologie. Mais ce qui nous intéresse ce soir, Johan,
2: ce qui nous intéresse ce soir, c'est est-ce que la nomination de Gabriel Attal va avoir des, va avoir des conséquences et va produire des résultats en termes justement d'insécurité, d'immigration, de pouvoir
5: d'achat. C'est ça qu'on veut non savoir. Mais, non, mais ça vous le saurez pas ce soir. Attendez. Ah bah oui, discours. mais est-ce qu'on le saura dans trois ans Attendant son discours de politique générale, attendons de voir la grande rencontre d'Emmanuel Macron avec les Français au mois de janvier. Il a été nommé il y a quatre heures ou cinq heures. On ne peut pas savoir ce soir quels seront ses résultats. Là, vous nous demandez des choses. Non, on veut,
2: on veut, on veut savoir s'il est capable d'en produire des résultats.
5: Avec les armes qui sont les ça, siennes et la tutelle a, présidentielle il a, il a, qui est la sienne. Il a de l'autorité. Ceux qui pensent qu'à 34 ça ans. Ça aussi, attention, va, à, on va voir s'il a de l'autorité. Il faut bien un fan, on a ah oui, un aficionado non, ce non, soir bon, sur mais mais Non, 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 mais ceux qui pensent qu'à 34 ans, il va confier fait un tour complet. Euh, et se faire extrêmement discret hum. se trompe Il a montré au ministère de l'Éducation nationale qu'il pouvait prendre des décisions courageuses, pardon, mais la BAYA, on en parlait depuis des années et depuis des années. Oui. S'il y a quelqu'un qui a pris cette décision, qu'elle vous plaise ou non, par ailleurs, eh bien, il a été courageux. Son seul crédit, c'est d'avoir interdit la Baya pour pouvoir te permettre de dire que ce sera là. un grand premier
2: ministre. Pas... Alors, on finit le tour, Pierre, si ça vous dérange oui, pas. Oui. Gabriel et André Cotard. Oui, Gabriel Cluzel.
0: C'est bizarre, on est quelques jours après Noël, j'ai l'impression qu'on a accueilli <rire> le petit Jésus, là. C'est le Père Noël qui a déposé le Messie. et puis il y a les rois mages qui l'adorent, là, on reste dans la période. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même un peu surprenant. Euh, de voir cet engouement absolu, ces couronnes de laurier euh, alors c'est vrai qu'on euh, je pense que c'est pas... On va Emmanuel pas lui Macron sauter à la a... gorge Non, 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 non. mais c'est vrai, il faut lui laisser sa chance il Bien sera peut-être la pour que les je veux soldes. dire simplement, c'est qu'il a plus qu'adoubé par Emmanuel Macron, il l'a été par Diaye, vous voyez, involontairement, <rire> indirectement parce que c'est par contraste <rire> que finalement on a découvert que c'était un formidable ministre de l'éducation. Parmi vrai. de la Baya oui, alors c'est vrai, il y a eu la a il a dit qu'il fallait revaloriser euh, le brevet et mettre un uniforme. J'ai envie de dire qu'avec deux clins d'œil et un coup de talonnette, il a réussi à séduire l'ensemble du pays. Parce que c'est vrai, ce soir, il y a 52% des Français qui sont heureux, euh, qui... qui oh bah vous qui me mes nommer, sondages, mais on va le dans voir. Dans une France... Je ne sais pas, je viens de dire ça dans le Figaro, le sondage... Oui,
2: le oui, oui, sondage CSA pour voilà. CNews aussi, on va l'afficher. Euh, et euh,
0: dans, dans une France qui ne sait plus trop à quel sein se vouer, ben, euh, elle se trouve des cinq des, des petites auréoles qui viennent de pousser très récemment. Mais, euh, mais est-ce qu'il va vraiment faire euh, ses preuves Pardon, je rappelle, c'est quand même un socialiste, alors je ne pas que c'est mon voisin, mais il vient de la de oh troscane, ça n'envoie pas du rêve. Pas euh, sur la question nucléaire... Ouais, il, il a été avec Dominique strauss pendant pas mal de temps. Il pour la fermeture de Fessenheim, enfin, il a été dans... Il a été pour toutes les positions... Il a, eu, il a fait Il est les, assez il a, souple. Hein. Il, il a suivi toutes les boulettes d'Emmanuel de, Macron sur l'immigration, qui est quand même un sujet central. Il s'est pas beaucoup exprimé euh, sur la. Il est resté très prudent. Euh, il voulait une loi d'équilibre. Enfin, je me souviens qu'il disait, euh, je ne sais plus, c'était en 2020 ou 2022. Ah oh ben moi, je veux pas faire de, de, de lien entre terrorisme euh, et immigration. Alors, pardon, si lui, c'est le petit Jésus, le terrorisme, il nous est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Il est quand même arrivé. Le terrorisme islamiste, il est arrivé par un biais. Donc, si vous voulez. Euh, je, 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 encore une fois, c'est vrai, vous avez raison, faut, il faut lui laisser sa chance, mais la jeunesse n'est pas une vertu en soi, euh, donc euh, euh, permettez-moi de rester un peu plus circonspect.
2: Est-ce qu'il sera capable d'incarner le renouveau politique que souhaite le président de la République, André Cotarac
1: En fait, ce que je remarque, c'est que derrière chacun de ces mots, vous avez parlé de renouveau, on a vu le tweet d'Emmanuel Macron qui dit la même chose. Régénération. On a toujours, on a toujours les mêmes Alors, on avait eu Révolution, c'était le livre de M. Macron avant 2017 la République en marche, renaissance, régénération. Euh, en fait, en réalité, derrière chacun de ces mots macroniens, c'est les mêmes personnes qui tournent. Et pardon, il faut être un peu sérieux et arrêter de, de se moquer des Français. Euh, Monsieur Attal, il est jeune, certes, par l'âge, mais il a quand même un bilan. Un bilan de près de 12 ans maintenant. Euh, dans euh, son discours sur le perron de Matignon, la première de ces mesures, ça a été de dire... Il faut priorité sur la santé. C'était ce qu'il a évoqué en premier lieu. Il faut remettre les hôpitaux sur pied. Mais pardon, aussi. il était stagiaire chez Mme Touraine, non, ministre de la, de, la la de, de la Santé. Ah ouais, pas attendez, attendez. Bah, franchement, attendez. Je vous ai peur, hein. Pour tenir
5: ce genre de discours, vous avez peur. Ouais, messieurs non, les messieurs EDN messieurs
4: sont, messieurs sont messieurs. un petit peu. Les...
5: Attendez, hey, oui, vous ne jetez pas tous sur vous, coupez les coupez les vous plaît. Il a été député <rire> en classe de 3e aussi. Il a été euh, délégué. délégué en classe de e Vous êtes chroniqueur ou
1: vous êtes opposant politique Laissez-moi parler jusqu'au bout, j'ai interrogé. Allez-y, André Cotarac,
5: c'est moi qui me
2: fais
1: la. Dans le cabinet de Mme Touraine, ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement pendant la crise du Covid. Je rappelle quand même que ce, cette personne-là portait la parole d'une politique qui supprimait des lits d'hospitalisation pendant la pandémie du Covid. Et pourquoi je parle de Mme Touraine, cher Yohann C'est parce qu'entre Touraine, gouvernement de M. Hollande, et Macron, en disant c'est 40 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés dans le pays. J'entends, mais quelle est la responsabilité voilà la de Gabriel Attal là-dedans Quand vous portez la politique... Il y ah, a pour le coup, suesses. il était un
2: collaborateur du, du collaborateur à l'époque. Hein.
1: Porte-parole du gouvernement porte-parole du gouvernement pendant la crise du Covid. Je vous rappelle que le Covid, c'était sous Emmanuel Macron. Il a Macron. succédé à Sybeth Ndiaye. 40 000 lits d'hospitalisation supprimés en 10 ans. 9 600 l'année dernière. Vous allez me dire que M. Attal était contre cette politique-là. Pardon, il faut arrêter de se moquer euh, des gens. Oui. Deuxièmement, il nous explique qu'il va relever les hôpitaux hum. d'un tas de ruines. Mais c'était qui avant lui au pouvoir C'était euh, Emmanuel Macron, cette année cette année au pouvoir, donc si vous voulez, il faut être sérieux, il faut le prendre au sérieux. Cet homme-là a un bilan, il continuera la même politique qui sera ordonnée par Emmanuel Macron. Et dernier point sur le socialisme, pardonnez-moi, le PS finalement est un peu le centre de formation des ultralibéraux. Alors je comprends que monsieur Calfon et, LSI, la, base, et... Est la base militante, Chut, je comprends que monsieur, je peux parler ou pas Oui, s'il vous, vous plaît, pas, François, monsieur... non, mais merci monsieur Calfon. Euh, bah après, base, à... la... Concluez, s'il vous plaît, l'envers. Si j'y arrive, allez-y. Euh, le PS et le centre de formation des ultralibéraux. Je comprends que la base socialiste y croit, mais pardon, on a eu Mitterrand le tournant en rigueur, on a eu M. Hollande et le CICE, on a eu Emmanuel bon. Macron euh, qui sort du Parti Socialiste, aujourd'hui on a M. Attal formé au MG. Et vous vous, et vous, à sortez de de
4: donc, vous sortez de LFI de Mélenchon, M. Cotard. Vous sortez de LFI de Mélenchon, donc un peu, un peu, un peu de, de pudeur, s'il vous plaît. Pierre Lelouch. Bien.
7: <rire> Je trouve que le temps de la campagne européenne n'est pas encore arrivé. Donc... Ah, mais si,
2: elle a été lancée, lancée aujourd'hui. — Oui.
7: Bon. Non. La, la, la conversation, c'était est-ce que ce jeune homme est capable de redresser euh, la situation et la France C'est ça, le sujet. Ben oui. Après, euh, il a un, un passé très court. Enfin, il a fait que de la politique. — Mais, hein, mais malheureusement. Non, mais bilan. je, 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 je ne conteste pas. Je constate malheureusement que beaucoup, beaucoup de ces gens sont des gens qui n'ont fait que ça dans leur vie. Quoi. Hmm Ils n'ont fait que de la politique <rire> depuis l'âge de 20 ans. Euh, je, il vient d'une famille en effet extrêmement bourgeoise. Il a une enfance très, très choyée, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il est capable de, de, de comprendre le, le, le vécu d'une France qu'il ne connaît probablement pas dans le détail Parce qu'il est très jeune, en même temps, on ne veut pas lui faire un reproche. Mais à 34 ans, euh, prendre un pays qui est en crise profonde, avec des gens qui souffrent partout...
2: Il a fait son premier déplacement vers, premier vers les images non, juste après est le journal à Calais. Mais là encore, il a été très bon, encore une savez, fois, là. Enfin, encore une fois. Quand je dis qu'il est doué, a, je,
7: je pèse mes mots, parce que j'ai... Je regarde comment il fait. Les, les, les décisions qu'il a prises à l'éducation nationale sont prises à partir d'une analyse très fine et très juste de l'état de l'opinion publique. Donc il a tapé juste. C'est ce qu'il a dit dans son discours. juste en allant aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, Olivier Bertrand avait demandé à, immédiatement. Et je ne suis pas surpris. C'est un euh, déplacement qui était
2: prévu pour Elisabeth Borne, je crois. Hein, et qu'il a, a pris la suite ah, de oui. ce déplacement qui était déjà programmé.
7: Peut-être, mais, peut mais c'est quand même... Bien fait. Ouais, vous avez raison. La question, je reviens sur le fond, c'est quand même, au-delà de ce qu'on peut reprocher, droite, gauche, etc., est-ce est qu'il a euh, l'étoffe de faire le job dans un pays aussi difficile avec les problèmes que nous avons non, mais... Et là que Alors justement. voilà, on peut avoir.
2: Dans trois minutes après le JT, on va on va voir les différentes réactions des oppositions. On va voir également des des séquences de ce premier déplacement avec des sinistrés dans le dans le nord de la France aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse avant le le, le JT de de Maureen. Un mot euh, rapide sur sa vie privée parce que euh, si on en parle, si je me permets d'en parler, c'est parce qu'il l'a ouvertement exprimé il y a il y a quelques temps. Gabriel Attal est homosexuel. Est-ce que ça a une importance? Euh, notamment pour la pour la jeunesse par exemple euh, yohan Usai alors que SOS homophobie l'association SOS homophobie a euh, envoyé ce poste sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour se se réjouir se féliciter donc euh, du fait que euh, un homme ouvertement homosexuel euh, ou gay euh, n'est plus d'obstacle à l'exercice de fonctions de premier rang comme le dit SOS homophobie est-ce que ça compte ou est-ce que euh, on doit ne pas en parler c'est anecdotique peu importe euh, ses
5: préférences euh... Non c'est c'est pas anecdotique après je crois pas que ce soit quelque chose qu'il faille mettre en avant mais effectivement je je trouve que le fait qu'ils le disent ouvertement, qu'il ne le cache pas, qu'il l'assume complètement, ça envoie un message auprès d'une partie de la jeunesse homosexuelle qui souffre, qui a honte, qui n'arrive pas à assumer, qui subit parfois des brimades, qui se sent exclus, qui est parfois exclu que sa famille, etc., etc. Donc je trouve que ça donne effectivement une forme d'espoir et ça, ça dit à une partie de cette jeunesse-là homosexuelle mmh. eh bien que euh, on peut vivre tout à fait normalement en étant homosexuel, qu'on n'a pas à se cacher, qu'on n'a pas à avoir honte et qu'on peut évidemment extrêmement bien réussir sa vie si on est homosexuel et que ça ne pose absolument aucun problème. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien de le dire publiquement. Oui. Un ou deux petits commentaires rapidement, ouais, François euh, Calfon et Gabriel Cluzel.
4: Après, enfin, moi, je, mmh. chacun est maître de sa vie privée.
2: C'est donc... pour ça que je ne cherche pas à m'attarder
4: là-dessus. est simplement, ça, que... comme on si voit ça doit est... compter ou pas non, mais bah, je, je vais répondre. Donc, euh, en fait, on met en avant sa modernité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, le bloc bourgeois plus la branchitude. Euh, et, et là où je rejoins ce qu'a dit notre ami Lelouch tout à l'heure, c'est que euh, là où Macron n'est pas parvenu à régler le problème des hôpitaux, mais on pourrait parler de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a essayé sur deux, trois petits sujets. Euh, changer de sujet là. Très, très, comment, non, non, changer de sujet là. Non, parce que j'ai je vais, je vais donné le, le point. Les faits sont têtus, c'est-à-dire qu'il est passé, je sais pas combien, trois mois à l'éducation nationale et, et il a focalisé sur Baya Et derrière, vous avez toujours des recrutements au CAPES de maths à quatre et vous avez des classes à 8 hein. à 8 bah, c'est plutôt 4,5, hein, malheureusement non, en maths moi j'ai vu à 8 euh, bon si vous voulez à 8 et vous avez pas toujours, euh... et vous avez toujours la décrépitude totale de l'éducation nationale je renvoie au sondage commandé euh commenté euh, récemment euh, par OpinionWay... J'ai beau qui... vous suivre, je vois toujours pas le rapport avec ma question. Parce mais... que, bah, le rapport est tout <rire> simple, c'est que euh, la modernité affi affichée ne règle pas les problèmes de fond. Et les pas. problèmes de fond, ils mais, sont euh, incommensurables.
5: c'est euh, pas Le fait d'être homosexuel, c'est pas quelque chose de moderne. oui, Gabriel, 30 secondes.
0: Ce qui me dérange, c'était l'entretien qu'il avait accordé à Tétu, dans lequel il accordait un soutien feutré à la GPA éthique. Voilà, euh, contrairement à Emmanuel Macron, euh, me semble-t-il, qui reste opposé, au moins euh, officiellement. Donc euh, je vois une certaine droite lui tresser des couronnes de laurier. On ne peut pas dire que ce, ce parti pris euh, soit euh, conservateur. Et pour ma part, je ne souhaite pas qu'on avance vers la GPA.
2: Bon, c'est pas et forcément un programme ça, a priori. Hein. Non, mais euh... savez, c non, non, mais vous savez, c'est pas très bien. très bien
0: qu'un homme politique qui dit ce genre de choses dans, euh, dans un, 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 un média, il sait ce qu'il fait. Un
2: média communautaire, en l'occurrence euh, Têtu, qui est un, un, un média, un magazine gay. Euh, Maureen Vidal, non Oui, et Maureen Vidal pour euh, l'actu. Et on voit les, les différentes réactions politiques, notamment des oppositions, bien sûr.
3: Nous, policiers, nous sommes victimes à notre façon de cette affaire. Aujourd'hui, s'est ouvert le procès de Marc-Antoine Castelin et deux de ses collègues aux assises de la Seine-Saint-Denis concernant l'affaire Théo Louaka, ce jeune homme gravement blessé à l'anus suite à un contrôle de police. En 2017, le policier plaide un coup légitime. Théo, âgé de 28 ans, en garde des séquelles irréversibles. Écoutez Thibaut de Montbrial, avocat de la Défense.
1: Selon nous, le geste était à la fois euh, légitime, nécessaire et proportionné euh, et les débats porteront sans doute sur la question euh, de la proportionnalité. Mais nous sommes venus ici euh, pour dire que euh, ce dossier d'abord est très loin dans sa réalité de euh, l'emballement et même des mensonges qui ont été initialement proférés, euh, y compris publiquement, euh, et ensuite que c'est un dossier qui doit montrer que euh, la police, euh, lorsqu'elle fait face euh, à de la violence, a encore les moyens euh, de faire respecter la loi et l'ordre et en particulier de permettre à ses propres agents de se protéger en effectuant des gestes qu'ils ont appris à l'école de police.
3: Trois recours déposés contre la fermeture du lycée musulman Averroès à Lille. Une décision du préfet des Hauts-de-France de cesser de subventionner l'établissement à partir de la rentrée 2024. Il avait pointé des irrégularités de gestion et des enseignements qualifiés de contraires aux valeurs de la République. Le lycée Averroès -Est, est devenu en 2008 le premier lycée musulman à passer sous contrat. Il se classe depuis régulièrement parmi les meilleurs de la région. Enfin, le Parlement norvégien a donné son feu vert à l'ouverture d'une partie des fonds marins du pays à la prospection minière. 280 000 2 à disposition d'une pratique controversée. Les institutions scientifiques norvégiennes mettent en garde. Nous n'en savons pas suffisamment sur les écosystèmes pour atténuer les dommages. La Norvège est l'un des premiers pays à se lancer dans cette pratique.
2: Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau Point Actu. Éric Zemmour a réagi à la nomination de, de Gabriel Attal. On va faire un, un tour des principaux leaders des, des oppositions. Attal remplace Borne. Une Macronienne est remplacée par un Macronien qui va remplacer des Macroniens par d'autres Macroniens. Emmanuel Macron est, est une toupie. S'il arrête de tourner en rond, il tombe. C'est signé Éric Zemmour. Marine Le Pen puis Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Que peuvent espérer les Français de ce quatrième Premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans Rien Lassés de ce balai puéril des ambitions et des égaux, ils attendent un projet qui les remette au cœur des priorités publiques. Ce chemin vers l'alternance commence le 9 juin, date évidemment des Européennes. Pour Jordan Bardella, le président du RN, en nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne. Il risque plutôt d'emporter dans sa chute l'éphémère ministre de l'Éducation nationale. Bruno Retailleau pour les LR, avant Jean-Luc Mélenchon. C'est aux actes que nous jugerons Gabriel Attal, il est moins dur, hein, le... Bruno Retailleau, le sénateur, il sera un bon Premier ministre s'il parvient à mener une bonne politique pour la France, une politique de redressement des comptes publics, de retour de l'autorité, de construction, reconstruction de nos services publics effondrés. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, alors oui, mais il faudrait, pardon, deuxième partie de Retailleau, il faudrait pour cela une rupture profonde avec le macronisme. Gabriel Attal, en a-t-il le profil et la volonté Réponse dans les mois à venir. Enfin, je le disais, Jean-Luc Mélenchon pour LFI. Oui, euh, Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Procès en jeunisme quand même euh, de la part de Mélenchon. Juste Mathilde Panot qui s'exprimait en, en son, en vidéo, en image. Regardez.
0: Gabriel Attal est celui qui euh, a commencé une rentrée scolaire, rentrée scolaire qui est catastrophique puisque des euh, centaines de milliers, voire des millions d'enfants manquent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés, en préférant se focaliser sur l'habit de jeunes femmes et notamment sur l'interdiction de la euh, Gabriel Attal est celui qui cherche à mettre la jeunesse au pas, notamment en défendant le service national universel. Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant Bon, un espèce de M. Macron junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et, et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays.
2: Arrogance et mépris, c'est un peu tout le temps les mêmes éléments de logage hein, pour l'extrême gauche. Alors oui Pierre, si vous voulez commencer, Johan ensuite.
7: Une, une note de bas de page sur le, le communiqué tweet de Mélenchon. Oui Je voudrais rappeler... On va le réafficher
2: celui de Mélenchon. Je voudrais
7: rappeler... Jean-Luc Mélenchon. Que malheur au peuple dont le prince est un enfant, c'est pas de Mélenchon, c'est l'ecclésiaste. Ah, bah ouais. je l'ignorais, vous m'apprenez quelque dans chose. Dans l'Ancien Testament, pour ceux que ça intéresse. Mais je suis content de voir que Mélenchon professeur. à la Bible, il s'améliore dans le fond. Mais il Mais en a, a été enfant de cœur. cœur. Ah, ah, il a... Vous avez juste
4: oublié qu'il était en de ah. cœur. Et il nourrit... Ah. Euh... Pas eh bien, nous beaucoup. le rappelle avec ce tweet. ce tweet. un de ceux de l'Ancien Testament, une lecture... La
2: gauche va demander un vote de confiance pas. à l'Assemblée d'ailleurs, Johan. Euh, eh bien, merci oui, mais de m'avoir me Alors, non, mais si on Il pouvait faire autre chose que le catéchisme, à... les amis. Ouais. <rire> c'est très bien, hein, je... bravo non, à vous. Mais on pourrait parler de,
0: de l'âge, parce que Jean-Luc Mélenchon, pardon. Oui. Et, euh, et
2: Johan reprendra. Euh,
0: fait une allusion à, à, à l'âge. Euh, c'est vrai qu'inversement, cette façon de mettre en avant l'âge est assez impressionnante. Et d'autant que c'est assez amusant de constater ça dans un sondage qui a été fait en septembre et qui montrait qu'après l'affaire de la Baïa, Gabriel Attal euh, avait cru, avait vu voir. A vu, vu croître pardon, sa cote de popularité, les personnes très âgées, notamment au-dessus de 70 ans, euh, étaient était vraiment épris de Gabriel Attal. Donc, plus le personnel, un peu comme Emmanuel Macron présidentiel, Pas plus le personnel sourd, politique hein. est jeune, plus euh, les, est, il, il séduit avec l'électorat. Euh... Et puis, ça donne l'impression, je trouve que le mot régénérer est très bien vu, ça donne l'impression de régénérer un vieux monde euh, qui et en il, reste, il va ringardiser toute euh, la vieille classe politique, hein, les amis. Euh, ah, moi, je, je veux le euh,
2: Quelques Français euh, interrogés, vrai. notamment sur l'âge de Gabriel Attal, et vous reprenez tout de suite derrière Yvan pardon
8: Gabriel Attal il est idéal parce qu'il est jeune je suis très très contente pour, pour lui pour ce
0: jeune et effectivement s'est euh, révélé en tant que porte-parole du gouvernement en tant que ministre de l'éducation également
4: je serais déçu parce que je, parce que pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait de, euh, du cran à l'éducation nationale et euh, qui tenait ses positions fermes
7: quand c'est efficace c'est jamais trop jeune ce qui fait peur c'est que ce soit un mini
4: Macron et ça Attention. Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Je pense que c'est une conception différente, c'est plus dynamique, euh, et puis c'est, il est dans le vent, il est dans, dans l'air du temps. Euh.
8: Jeunesse n'est pas forcément synonyme de grande révolution, en tout cas dans les, dans les institutions.
2: Il y a un petit effet waouh quand même chez les Français, il est beau, il est intelligent. Oui. Bon après, est-ce que le cap va changer? Est-ce qu'il y aura une inflexion à gauche, à droite? Est-ce qu'il va élargir la majorité? Ça, c'est une autre question.
5: Il faut quand même raison garder. Il est beau, jeune et intelligent. Bah oui, 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 oui. On va. Voir. Il a beaucoup de talent. Il est, beau, il, est Il est beau, jeune et intelligent. Ouais. Que je vous dise. On, on, on VM on. ça. Mais on verra son bilan, laissons-lui le temps. Il vient d'arriver, on fera un premier bilan dans, voilà. dans, dans, dans quelques mois. Mais euh... Dans quelques semaines suffiront. Quelques
6: semaines.
5: Que, quelques... Un, un mot sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, quand même. Parce qu ah oui, ça, ça vous est resté en travers de la gorge. On, mais on, est, on est rarement déçu avec lui, donc on est ouais. encore obligé de le constater quand même. Petit parce par à que... à 7 oui, octobre. mais, mais le... c'est pas le pire, hein, là. Non, c'est pas le pire, mais le, le monarque présidentiel, il reproche bah, à vrai. Emmanuel Macron de prendre des décisions qui seraient appliquées comme ça, sans aucune contestation ouais, Mitterrand avait écrit sur la 5e oui. coup d'État. C'est ah, pas la première fois. Mais mais. C'est je décide et il exécute. Le monarque présidentiel, Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le monarque par excellence de la France insoumise. Il n'y <rire> a pas un parti plus antidémocratique que la France insoumise. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon décide et tout le monde exécute. Il n'y a aucune discussion, on ne peut rien contester. Au sein du groupe, on voit que personne n'est d'accord, mais il ne faut surtout rien dire pour ne pas gêner le chef. Et il reprocherait au chef de l'État d'être une non, sorte non, de monarque. Non, non, non. Franchement, c'est... André, est, a, est, a, a, comique. Comique.
1: André Cotarac. André je. Euh... Évidemment que c'est un monarque présidentiel, je veux dire, tout le monde le sait. Ah, les vous Français êtes d'accord avec LFI, c'est bien. Mais c'est pas dire. LFI, c'est les Français. 23-49-3. 23-49-3, c'est la démocratie qui est mmh. baillonnée. Mmh. Euh, euh, il avait promis trois référendums. La constitution, il a promis... C'est la constitution de la 5ème République, Andréa. Par
2: contre, c'est chaque... vrai oui. que là, j'admets qu'à chaque fois qu'Andréa Cotac prend la parole, au bout de cinq secondes, tout le monde se jette ah, non, sur lui. S'il vous plaît, laissez-lui finir sa phrase. Est-ce qu'on peut laisser finir la phrase Monsieur Calfon, s'il vous plaît. dérange un peu.
1: Emmanuel Macron, je le rappelle, excusez-moi de faire un petit peu un bilan, puisque Monsieur Attal a 12 ans de bilan, Monsieur Macron a promis trois référendums. Il n'en a fait aucun. Après les gilets jaunes, les retraites, l'environnement, il, il n'en a fait aucun. Il a même promis l'immigration. Il n'en a non, fait aucun. Bien. Il décide seul avec sa cour, avec les mêmes personnes. Maintenant, moi, c'est sur un autre point là encore que je veux euh, intervenir. Ce n'est pas qu'il est beau ou je ne sais quoi. C'est qu'on dit qu'il est bosseur. Quel dossier a-t-il ouvert Des dossiers très intéressants. La fraude sociale. 30 milliards selon la Cour des comptes. C'est un dossier intéressant pour le coup. Il l'a ouvert, mais il ne l'a jamais refermé. Un bosseur, c'est quelqu'un qui ouvre des dossiers sur des dossiers intéressants, qui le referme et avec un goût de travail bien fait et des résultats. Il a ouvert euh, le dossier de la baïa, du séparatisme. C'est très intéressant aussi quand on sait qu'un professeur sur deux s'autocensure pour parler de laïcité. Il est resté six mois, il ne l'a pas refermé. Voilà, pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ouvre des dossiers, c'est très bien. Mais les Français attendent des résultats de l'efficacité et que les dossiers se referment une bonne fois pour toutes. François
2: Calfons, vous allez récupérer oui. la parole. Je voudrais juste qu'on voit cette séquence, parce qu'il oui. faut qu'on avance vraiment euh, cette séquence de déplacement à, à Calais. J'aimerais avoir votre avis euh, également. Donc, premier déplacement du nouveau Premier ministre aujourd'hui, dans le Nord, auprès des sinistrés qui, vous le savez, en très peu de, de temps ont dû euh, subir deux énormes inondations. Il était dans ce bureau euh, de tabac, ce bar, euh, dans lequel euh, donc la, la patronne, la gérante, euh, est euh, évidemment euh, très, très peinée, Il vit des moments euh, extrêmement compliqué, alors que son, son café donc, a été inondé pour la deuxième fois. Regardez ce moment.
6: Bonjour oh, madame. La gérante. La gérante, la gérante. gérante, bon. gérante, du, bon. gérante du café qui subit sa deuxième inondation en deux mois et qui a du mal C'est à...
8: compliqué. Est compliqué. On est là. J'espère bien être aidé. Je pense sûr. que c'est trop trop long, trop, trop de papiers, c'est trop compliqué. Trop
6: de procédures.
8: Ouais, trop de procédures, procédures. voilà. Je sais que c'est dur.
6: Alors, et je vais vous dire, va accepter, ouais,
8: ouais, ça commence à devenir trop long.
6: Ça va aller. Mmh.
8: Ça va aller. Mmh.
6: Vraiment. Oui. Et je sais que c'est dur pour vous et c'est dur pour tout le monde. Même si les travaux n'étaient euh, pas finis ou
4: c'était commencé à... alors ouais. vous, moralement, Moi, revoir voulais, du monde. Pour... Je voulais revoir
8: mes clients. Je voulais... Être sûr qu'on ne pas, oublie pas, quoi, parce qu'après, on se dit euh, deux mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs. Et
6: personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des Buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du Budget. Et je sais à quel point euh, vous avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous. Et je bon, sais que es, vous retrouverez oui. vos clients. J'aimerais boire un café oui. avec vous. Euh... Voilà. Alors, voilà, alors, avec plaisir. Je prendrai vos, vos coordonnées par mon équipe pour qu'on puisse aussi directement s'assurer que tout ça est suivi. C'est toujours important d'avoir des capteurs ah oui. sur le terrain qui euh, permettent de voir si ce qu'on décide d'en haut euh, arrive
5: jusqu'au jusqu jusqu premier concerné.
6: Mais vraiment, je sais que c'est dur à entendre. Moi, je viens là, vous vivez ça depuis euh, des mois, je sais que c'est oui, dur à entendre. Que mais, que mais ne vous démoralisez pas. Et vous êtes l'incarnation de cette France travail, laborieuse, oui. qui se lève tout le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, oui tout à fait. Euh, Ça des heures,
4: on oui. passe. Oui, Alors,
8: oui. Et... Mais c'est agréable aussi, c'est voilà, ce que je voulais faire. Et puis tout d'un coup, à 58 ans, on voit des catastrophes pareilles. Oui. Moi, je j'arrive à baisser les bras, quoi. On ne se pas les bras. Ça se
6: sent,
2: Il est bon il est bon, oui. il a l'empathie cette dame, à <rire> ah n'en pas douter. Elle se sent comprise euh, François, qu'elle par euh, par le premier ministre. Vous avez vu du Macron vous dans cette séquence oui, Franchement bah, moi, moi je moi je vois vous, je, je, plutôt du, du Sarkozy. Que du Macron ouais, dans sa moi, façon de C'est ce, ce, pas. Ce, pas un mini Macron hein, c'est là qu'on a qu'on a à l'image. François, ouais.
4: oui. Oui. Moi, moi, ce que je vois surtout, c'est que euh, on a un problème récurrent dans la Ve République et surtout avec ce président-là, qui est un hyper présidentialiste. Non, non,
2: mais essayez de me répondre et aux je... questions que je vous soumets, s'il vous plaît. Là, je, je, je voudrais que vous me décryptiez la séquence oui. que vous
4: venez de voir. Non, moi, je suis pas. Franchement, je suis pas sensible parce que ici, même bah, sur oui. ce plateau, j'ai vu Monsieur Béchu qui rit. Euh, euh, à côté. Et, et les gens ont déjà dit qu'ils en étaient à leur deuxième inondation et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que, vu de Paris, c'est très sympa. On commente les images mais, je vais le dire, avec une certaine trivialité. Les gens, ils sont dans la merde et on n'a pas réglé leurs problèmes. Donc, si vous voulez, moi, j'ai bah, du donc mal. – C'est
2: bien normal que le Premier ministre choisisse et, euh, les le Nord les gens ne son sont tout pas premier déplacement les gens... quelques heures après avoir été nommé. – C'est bien, bien normal. Je... De ces gens.
4: Puis, puisque M. Macron est un spécialiste des conseils de défense, ça fait bien longtemps dans le Pas-de-Calais, il aurait dû convoquer un conseil de défense pour faire en sorte que euh, l'armée soit mobilisée pour faire en sorte que les maisons soient rachetées, pour faire en sorte que les arrêtés de catastrophes euh, naturelles soient pris, parce que il dit « j'ai signé le courrier ce soir », mais enfin c'est la deuxième inondation. Et les gens, en clair, ils n'en peuvent plus. Donc moi, la seule chose que je vois dans cette image, c'est la différence entre la com qu'on commente et ce qu'il y a du Sarkozy en lui, est-ce qu'il y a du Mister Hyde dans lui, puisque vous aimez. La on chose. fait connaissance avec ce nouveau premier ministre, en Écoutez, tout cas en le... tant que premier ministre. Je ne est... suis pas sensible à son charme. Oui, bah Désolé, ça m'aurait Minoritaire, mais j'ai l'habitude.
7: Mais c'est pas une histoire d'être minoritaire, le, le point intéressant dans ce genre d'émission
4: pour les gens qui nous regardent. Là, vous allez même m'apprendre comment ça se passe, M. Lelouch. Je
7: voulais vous apprendre, oui, parce que je voudrais que vous sortiez de vos éléments de langage. Non, c'est pas un de élément de langage. C'est un vrai. Bah, Excusez-moi, hein. M.
4: Lelouch. Non, mais, quand quand vous, puis, vous faites la course de petits chevaux sur les milices macronistes, peut-être que vous attendez un strapontin, mais moi, je suis dans la vérité. Alphonse, soyez, 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 pas, soyez, pas, soyez correct s'il vous, pas, pas, vous plaît, les mais mes éléments de langage bêtes. vous emballez et puis vous nous faites une analyse parce que ça ne m'intéresse pas vos commentaires sur ma manière
7: d'entreprendre les émissions. Franchement, c'est pas. Comme ça, qu'on fait avancer les choses. Donc, ça sert à rien de répéter. Déjà que l'Assemblée nationale est à des niveaux qui sont affligeants, essayons d'éviter de que faire vous ça ici. M. Non, mais Tout M. m. Calfon, d'abord, arrêtez de m'interrompre me, me, en permanence. J'essaye de dire qu'il se passe un événement politique dans le pays qui est ah. important, intéressant. Il y a un changement de Premier ministre. Quelqu'un de jeune arrive bon, avec euh, une image qui frappe dans le pays. C'est en soi intéressant. Ça ne vous laissez pas moi, sa chance produit, franchement, macroniste, au, contraire, le hein. sur produit, moi au pas. contraire. Mais, euh, je, je, trouve intéressant que sa démarche, là, euh, dans le Pas-de-Calais ait été mmh. bien vue. Et ça se, voilà, c'est intelligent. Après. Bien sûr que c'est de la com, mais qu'est-ce que, que c'est d'autre que de la com
4: la politique des... aujourd'hui Voilà. Bah non, je rien à Alors là typiquement, pardon, mais typiquement, moi je considère Malheureusement, c'est autre chose que de la com, la politique c'est régler les problèmes des gens. Bah oui. Les gens ils sont en train de crever dans ce pays, euh, notamment exactement. dans cette mais région. Nous la même chose. Je peux vous dire non mais d'accord, non, vous dites pas la même... moi je ne me fous de savoir si monsieur Attal a dit a mis bien la main sur l'épaule. Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les gens vont sortir de cette panade absolument effroyable qui vit dans le pas de Calais. Et je pense que c'est rassurant pour cette dame sans, sans faire de la Talmania
2: euh, ouais. qui serait absolument ridicule mais je pense que cette, région, pense que cette elle dame est... elle se sent mieux après le passage <rire> du <rire> Premier ministre <rire> qu'avant, ah, je pense qu'elle est rassurée 5
7: minutes cette région, elle
2: bon, on elle avance. il nous reste 5 minutes, minutes, minutes avant la pause euh, juste après euh, 23h, André Akotak qu on parlera de cette rivalité libère. avec le Rassemblement oh. National et cet effet miroir que certains veulent voir avec Jordan Bardella, je voudrais juste qu'on s'intéresse quand même avec ce qui va nous passionner dans les jours qui viennent, Johan, est-ce qu'il va y avoir des changements au gouvernement, a priori on l'espère, sinon ce serait vraiment tout ça pour ça. À quoi s'attendre Et les poids lourds, les poids lourds qui devraient rester, qui devraient partir, qui devraient partir euh, mais ravaler euh,
5: leur fierté pour ceux qui voudront rester surtout. Écoutez, des grands changements au sein du gouvernement, je ne vois pas bien lesquels. Mmh. Euh, dans le sens où Gérald Darmanin euh, va rester au ministère de l'Intérieur, ça c'est une certitude. Euh, Bruno Le Maire devrait rester à Bercy, ça fait 7 ans qu'il y est, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut se passer de lui, pour différentes raisons, hein. euh, mmh. mais effectivement il devrait rester à Bercy, parce que quand ça fait 7 ans qu'on est au ministère dire, de l'Économie... Le niveau
7: des déficits est
5: tel qu'on pourrait ne pas en passer. Non mais, non, mais si vous voulez, c'est quand même plus non. facile... Quand si on, a... on veut discuter bilan... Euh... Non mais... c'est le... Oui, C'est vrai qu'il a dit quelque chose d'important en plus Bruno Le Maire parce que ça ça passe un peu à côté mais il a dit qu'en 2025 il faudrait quand même faire 15 milliards d'euros d'économie. je ne sais ouais. pas si vous voyez 4, un peu un, un peu ce que, ce que ce que ça représente mais bon ben, voilà en tout cas je pense que Bruno Le Maire devrait rester euh, à Bercy Eric dupont moretti va rester à la Justice enfin je veux dire s'il avait dû partir il serait pas il y avait, avait d'autres moments oui. pour, notamment pour, pour, lorsqu'il a été euh, mis ouais. il y a deux postes à pourvoir la santé et l'éducation nationale, effectivement. La culture, effectivement, Mme Malak oui. va, va partir. Ça Moi, semble vous un bel
0: avenir au successeur de Mme Malak. Ça va faire comme Papendiaï, par contraste. Non, je voudrais qu'on qu s'attarde quand même sur ces quatre, les quatre
5: poids lourds du, du
2: gouvernement que sont euh, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric euh, Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu. La vérité, Yohann, pardon. <coughs> excusez-moi, je m'étouffe, c'est qu'ils ne vivent pas très bien. D'ailleurs, eux aussi, je pense, c'est exactement la réaction, ce qui vient de m'arriver, c'est ce qui s'est passé quand ils ont appris que
5: Gabriel Attal allait occuper Matignon. Ils ne vivent pas très bien ce moment. C'est vrai que le week-end dernier, Sébastien Lecornu était encore le, le, le favori pour occuper ce, ce poste-là. François Bayrou a mis une sorte de, de veto en disant « il n'en est pas question » donc le chef de l'État a dû revoir un peu ses plans euh, Gérald Darmanin c'est le minimum euh, syndical Le, 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 le de Gérald, Gérald, Darmanin. Mais Gérald Darmanin effectivement oh c'est le, le minimum euh, oh euh, syndical Bruno Le Maire aussi évidemment il rêve de, de, de Matignon parce que tous ces hommes là ils ont l'expérience politique, ils ont la capacité de l'être ça et, sent la sincérité, c'est ça, ça qui est bon et, et, <rire> ils peuvent complètement prétendre à ce poste donc voir un, un gamin parce que disons ce que, sont les choses par leur nom c est, c est, c est un gamin de 34 ans par rapport à eux accéder à Matignon, oui ça ne les réjouit pas surtout que les relations avec Gérald Darmanin sont absolument exécrables vraiment les deux personnalités il y a une détestation personnelle entre en, entre les en deux fait heures. ça va
2: être ça son premier vrai test ce serait de montrer à ces poids lourds du gouvernement que c'est lui le patron mais ça, ça c'est la première mais, mais, ça va être mais, la première
5: marche à monter mais, euh... mais, mais, pour, pour le nouveau premier ministre. Pour, je pour pense. rester à, à, au ministère de l'Intérieur, je suis persuadé que Gérald Darmanin a dealé avec le chef de l'État d'être directement sous son autorité et pas sous l'autorité de Gabriel Attal. Les décisions ça qui seront bien. prises ah bah si par le ministre euh, euh, non, de l'Intérieur. Ça, ça va être si sympa. Hein. Fait
0: ça, euh... Non mais
5: j'imagine les choses de cette manière. Mais là. attendez. Mais, mais les quatre non, mais ministres mais que je viens
2: de citer, oui. Gabriel, vous croyez pas que même sous Elisabeth Borne, ils c'était pas, pas auprès du président de la République, ils allaient euh, euh, chercher les, ouais. les questions, ou bah, bah, les réponses. Il va y avoir une ordre de vérité avec ces quatre-là. Façon, sûr. Euh,
0: pas de façon si officielle moi je suis choqué quand même par quelque chose mais je, au risque de, de froisser mon voisin euh, de gauche en écornant l'image de Gabriel Attal mais de tout le monde s'accorde à dire qu'il a merveilleusement réussi au ministère de l'éducation nationale bah, pardon mais il se barre euh, et, et, et qui va le remplacer alors Mais les profs que, le regrettent. Alors, il a été excellent. et eh bien, voilà. Donc, il a commencé le boulot et il s'en va. Et comme il a été que vous refusez Matignon, a, ah, pardon, qui il refuse Matignon, qu il considère qu'il va, il va peut-être raccrocher. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Le ministère de l'Éducation directement au poste de premier ministre.
2: Non. non, 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 ça n'arrivera pas. Il
0: sous-entendait en tout cas que c'était deux postes à mi-temps. Pardon, mais c'était quand même un petit peu. Non, non mais ça, ça a été balayé. Il ne sera pas, pas. Mais là aussi, pas. pourquoi, pourquoi on fait s'il est doué pour le ministère de l'Éducation, pourquoi on l'a fait partir
5: Non, mais l'intention Gabriel, c'est c'est d'en faire très une priorité. L'important c'est d'en faire une priorité et de donner les moyens. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal a eu l'autorité aussi nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il a fait C'est parce que le chef de l'État avait dit l'éducation nationale c'est une priorité, c'est même mon domaine réservé. Il a rien fait. pour le moment, Donc, il n'a
0: rien montré à l'éducation nationale. Bah, mais, mais attendez, mais moi je suis à vous il entendre. C'est resté ah, mais Pierre, Pierre, moi, Gabriel, enfin qui à part Emmanuel Macron LLR a trop pris l'habitude de croire que c'était faire, je pense. Voilà. Qui
2: à part à vous entendre, je me demande qui à part Emmanuel, Emmanuel Macron voulait être Gabriel Attal à Matignon. Non, non, non. Qui? Personne?
7: Non, je sais pas. Euh... J'étais pas là, je sais pas. Euh, ce que je. Pour en venir à la suite, quand même. Merci euh, bien. L'organisation du gouvernement. Non, mais je sais pas. Non, non, mais... euh, bah, qui en voulait que. Je, je trouve que Macron a plutôt bien joué. Mais après, on va voir. L'histoire C'est-à-dire, il a rien fait, il a rien fait. Les orientations qu'il a lancées à l'Éduc ont été bien reçues oui, par le Non, c'est bon, bon, même pour ça qu'il est ouais. aujourd'hui à Batignon. Maintenant, je, je reviens au, au point suivant qui est la composition du reste du gouvernement et ces jeunes gens qui sont pas contents de le voir venir, etc. Bon. Euh, pour que ce soit logique, cette nomination, il faut qu'il y ait un effet de renouvellement plus large que juste la personne du Premier ministre. Sinon, ça risque de faire flop et de se noyer dans des, dans des bisbilles euh, entre ministres, d'autorité du Premier ministre, etc. Donc, je, je pense que Macron va probablement faire des changements beaucoup plus un, ambitieux oui. que cela. Bon, je, Mais je n'en sais rien, mais ce serait la logique. Après,
2: on va marquer une pause ouais. parce qu'il est il est euh, l'heure, mais on va se retrouver dans quelques instants. On va continuer à évoquer euh, Gabriel Attal. Est-il d'ailleurs le le premier rempart contre le Rassemblement euh, national pour la majorité, puisque c'est un petit peu l'idée aussi, en attendant les, les prochaines européennes. Et puis on parlera sécurité avec Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police qui va nous rejoindre dans, dans quelques minutes, des chiffres euh, des violences et de la délinquance qui sont encore en augmentation en, en 2023. Puis on reviendra aussi sur ce, ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, le procès symbole pour certains des violences policières. On verra ça avec vous, Amaury, celui de, de Théo. Donc, à tout de suite. On se retrouve pour euh, la suite de Soir. Fois, à
7: tout de suite. On a, on a combien de
2: Il est quasiment 23h. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est juste après le rappel de l'actualité de Maureen Vidal.
3: A peine nommé premier déplacement de Gabriel Attal en tant que Premier ministre dans le Pas-de-Calais. Priorité aux sinistrés après un second épisode de cru dévastateur dans le département. Toujours placé en vigilance aujourd'hui, le nouveau Premier ministre a exprimé son soutien aux habitants. Écoutez.
6: Et si je suis là et si j'ai voulu que mon premier déplacement ce soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous. Parce que ce que vous vivez... Est... Extraordinairement difficile, matériellement, euh, avec des habitations, des commerces qui sont totalement euh, saccagés, et puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode. Et vraiment, je veux vous dire que c'est pour ça que je vais avoir une réunion avec les élus pour avancer sur un certain nombre de grands chantiers. On est là à vos côtés, on continuera à l'être. On continuera à suivre de très près cette situation, avec des
3: points très réguliers. Je reviendrai ici pour m'assurer que tout ça avance. Nous, policiers, nous sommes victimes à notre façon de cette affaire. Aujourd'hui, c'est ouvert le procès de trois policiers aux assises de la Seine-Saint-Denis concernant l'affaire Théo Louaka, ce jeune homme gravement blessé à l'anus suite à un contrôle de police. En 2017, le policier plaide un coup légitime. Théo, âgé de 28 ans, en garde des séquelles irréversibles. Enfin, l'Équateur en état de conflit armé interne déclaré par le président Noboa. Il a ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Des hommes armés ont fait irruption cet après-midi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la chaîne, encagoulés sous des capuches ou en casquettes. Plusieurs se filment et diffusent les vidéos sur les réseaux sociaux.
2: Situation absolument incroyable Donc, euh, en Équateur. Merci beaucoup, euh, cher Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un, un nouveau point actu. On continue d'évoquer avec mes invités. Hein. Ce soir, je rappelle que Gabriel Cluzel, Pierre Lelouch, Andréa Cotard, François Calfon, Yohann Uzaï et Maureen Bucco m'accompagnent jusqu'à jusqu minuit. La nomination de hum, Gabriel Attal à Matignon euh, aujourd'hui. Beaucoup y voient l'arme anti-Bardella,
5: cher Yohann et anti-Jordan euh, Bardella,
2: président du RN avant
5: les élections européennes en juin. Hein. Pourquoi oui c'est vrai parce que d'abord ils sont de la même génération, parce que ce sont deux bêtes politiques qui euh, ont ça dans le sang, qui euh, aiment la politique, qui connaissent très bien la politique, euh, qui sont des bêtes médiatiques aussi, donc ils se retrouvent là-dedans, ils se connaissent bien, hein, parce que dès 2017 en réalité ils ont compris qu'à un moment donné ils allaient un jour être adversaires, donc ils ont déjà souvent débattu ensemble, ils l'ont souhaité, depuis 2017 ils souhaitent régulièrement euh, débattre euh, ensemble, et effectivement je crois que dimanche soir, on a dû faire gris-mine au Rassemblement National, quand on a vu que l'hypothèse euh, Attal commençait à, à, à monter, parce que euh, évidemment, quand vous devez faire campagne contre euh, une tête de liste Renaissance qui aurait pu être euh, je ne sais pas, hein, prenons Stéphane Séjourné par exemple, ou que vous devez plutôt affronter euh, Gabriel Attal, même s'il ne sera pas tête de liste évidemment, mais c'est lui qui mènera à la campagne ça ne donne pas la même pleure à, à la campagne et, et, et Gabriel Attal est quelqu'un de très médiatique qui a quand même plus de charisme qui est un très bon débatteur donc de, de fait je crois que c'est un peu un, un caillou dans la chaussure de, de Jordan Bardella naturellement et c'est pour cela qu'il a été choisi en grande partie pour être pour, pour par Emmanuel Macron, pour aller jusqu'au 9 juin. D'ailleurs, Marine Le Pen le dit dans, dans son tweet, elle cite dans son tweet, le 9 juin, c'est donc bien qu'elle qu a ça en tête elle aussi. Euh, le but du chef de l'État, c'est de limiter la casse. Aujourd'hui, il y a 10 points d'écart dans les sondages. Le but, c'est d'arriver à touche-touche. Il a également passé devant, ça semble peu probable. Mais en tout cas, de limiter la casse, s'il y parvient, ce sera un, un grand succès. André porte-parole du Rassemblement
2: National, je le rappelle. Gabriel Attal pour reprendre les propos à l'instant par Johan, c'est le, le caillou dans la
1: chaussure du RN désormais Mais Pas du tout. Enfin, quand Marine Le Pen parle du 9 juin, tout simplement, c'est parce qu'en démocratie, un nouveau souffle, un renouveau, c'est par le vote. C'est pas par un remaniement. C'est pour ça qu'elle parle du, du 9 juin. Pour le reste, euh, pourquoi on fait grisemine Il n'y euh, a pas réellement un véritable changement avec M. Ottal par rapport à la politique d'Emmanuel Macron et pardon entre Jordan Bardella qui est un chef politique... Bah, la différence, c'est qu'il est, qu il est, il est très Bardella, haut dans les sondages. Jordan Bardella qui est un chef politique qui a des convictions et des solutions aux antipodes de M. Attal, il a aussi un profil différent de M. Attal. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même âge que ce sont les mêmes. Jordan Bardella, il a grandi dans le 93. Il est plus jeune, L'école Il est en plus un peu plus jeune. 28 ans. Il est fils d'une femme de ménage, il s'est fait seul. Il est aujourd'hui président du plus grand parti de France, avec des solutions, je le répète, aux antipodes de ceux de M. Attal. Par ailleurs, on dit c'est l'arme anti-RN, mais euh, M. Attal, encore euh, il y a quelques mois, a expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre le terrorisme et l'immigration alors que depuis 2017, on sait que la moitié des attentats perpétrés sous le centre français ont, ont été de personnes de nationalité étrangère. Monsieur Attal, il nous explique que euh, baya, il faut l'interdire, et il a raison. Sauf que derrière, il accepte quand même le voile euh, pour les sorties scolaires. Monsieur Attal, il nous explique qu'il faut remettre en place les services publics, mais c'est lui qui a supprimé, je le disais tout à l'heure, des lits d'hôpitaux. C'est lui qui a un bilan entre autres, puisqu'il était porte-parole mmh, d'une insécurité, d'une décivilisation, d'un ensauvagement. Mais... Donc oui, Andréa deux Cotarac. personnes jeunes, talentueux, falloir... mais aux antipodes en matière de solutions.
2: Je peut-être accorder vos violons au Rassemblement National. Je voudrais que vous entendiez ce que disait la députée RN, donc Laure Lavalette, aujourd'hui à propos de, de Gabriel Attal. Elle arrive, hein, Madame Lavalette. Madame Lavalette
8: au niveau de l'éducation nationale, c'était presque un ministre de Marine Le Pen, écoutez, qui lui a d'ailleurs donné sa popularité. Euh, ensuite, voilà, il est au gouvernement depuis 2018. Je veux dire, c'est quand même un des fidèles d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, c'est un macroniste de la première heure. Les Français n'ont rien à attendre de ce changement. Gabriel Attal, Premier ministre, ça ne va pas faire baisser l'immigration, ça ne va pas... Il n'est absolument pas le symptôme du qui est attendu par les Français, tant en matière migratoire, sécuritaire, que de pouvoir d'achat, malheureusement.
2: En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne l'aime pas, mais euh, il applique nos idées. Laure
1: Lavalette dit exactement ce que je dis. L'immigration n'est pas un problème ni un défi pour M. Attal. Euh, L'insécurité, je parlais du terrorisme, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien à attendre de lui, c'est exactement la même chose. Seul un vote démocratique permettra un renouveau dans notre pays, c'est exactement ce que dit Madame Lavalette. Pour le reste, là où elle a raison et où je vais dans son sens, c'est que ce qui a rendu Monsieur Attal populaire aux yeux des Français, mmh. ce sont des propositions du RN. Interdire la baïa, mmh. revenir aux savoirs fondamentaux à l'école, c'est ça qui a rendu populaire M. Attal. Le gros problème, c'est qu'entre rendre populaire mais les choses. Mais il a réussi
2: là où Emmanuel Macron a échoué, en faisant une sorte de, de, non,
1: de, mais, de populisme du centre. C'est le bloc élétiste, je le disais tout à l'heure, il suffit de voir son profil, d'ailleurs il est issu du Parti Socialiste, mais pour le reste, euh, avoir de la popularité sur la base de projets qu'il a ouverts sur des thématiques intéressantes, oui, mais pour le reste, quand vous écoutez les syndicats de l'éducation nationale. Alors, il nous explique, oui, bon bah, on a compris, M. Attal avait ouvert des dossiers très intéressants, manifestement, il ne les a pas refermés, ça lui a permis d'être un tremplin. C'est eux qui sont dans le juste, c'est les Français, et notamment dans son ministère, les syndicats de l'éducation nationale. Vous dites, il suffit de voir le profil de Gabriel Attal, c'est quoi son profil Mais Je vous ai dit tout à l'heure, vous, vous avez parlé de M. Séjourné de la gauche. M. Attal, c'est qui C'est le groupe de Poitiers. C'est avec M. Séjourné, ce sont ces personnes qui sont issues notamment de, de, de l'école strauss kahnienne Mais c'est ont... des procès d'intention non, non, pas du tout, tout. c'est du fonds politique qui ont porté justement LREM à l'époque à son plus haut niveau, qui ont fait exploser les ralliements. Aujourd'hui, je constate l'exact inverse. LREM n'a plus de ralliements, LREM s'est enfermé autour d'un nombre de fidèles très restreint qui étaient les mêmes que ceux de 2017. On a donc une Macronie qui est à l'agonie et un gouvernement qui est en fin de règne.
5: Johan, rapidement. Parce que vous sembliez reprocher à Gabriel Attal, finalement, euh, de ne pas connaître la France parce qu'il aurait grandi dans les beaux quartiers, parce qu'il oui, n'aurait oui. fréquenté que, que non, le monde. Donc, j'ai fait école. une différence avec,
1: ah. avec M. Bardella, ouais.
5: contrairement à ce que vous dites. Donc vous ce sont deux pas profils
1: pas différents aux de... propositions différentes. Mais
5: c'est un peu un reproche, Alors, quand même. Rapidement, les amis, parce qu'il nous reste deux minutes sur ce en sujet.
4: Fait, en fait, quelle est, le, puisque c'est une des grosses parties de l'équation Attal, c'est-à-dire pourquoi Macron le nomme pour confisquer, on l'a dit tout à l'heure, euh, à la droite dans son gouvernement Darmanin et le maire, la possibilité d'exister laisser ça en Macronie et effectivement le deuxième objectif, c'est de refaire son son retard dans la montagne si j'ose dire. Euh, sur le plat, ils ont été distancés par rapport aux européennes. Mais la vérité, elle est que Monsieur Attal euh, n'est pas l'opposant, n'est pas l'antidote. Euh, finalement, du Front National et du Rassemblement National, puisque ce gouvernement est le passe-plat du Rassemblement National avec sa loi immigration et avec la baïenne. Si les Français veulent une autre politique et une formule contre le Rassemblement national, c'est naturellement pas chez cette opportunité... C'est chez Anil Algo peut-être Non, c'est à gauche puisque vous êtes des tartuffes de la gauche qui refusaient de... Mais Monsieur Attal,
1: Attal le c'est l'enfant des partis
4: qui... C'est ceux qui vont lutter réellement pour le pouvoir d'achat plutôt que de refuser d'augmenter les bas salaires. C'est ceux qui vont lutter réellement contre l'inflation. C'est ceux qui vont réindustrialiser la France et non pas cette espèce de, de débat. Alors, qu'est ce qu ou la souffrir, dernière fois... Non, mais... non pas cette espèce de débat franciste et Pierre. médiatique euh, où finalement, de nouveau... Euh, Renaissance voudrait nous faire le coup de du rempart face au Front National parce que c'est parfaitement inexact Gabriel Cluzel et Pierre Lelouch pour conclure sur la question Mais, du euh, Rassemblement une, National
0: Notre hypothèse c'est que euh, nommer Gabriel Attal le Premier ministre c'est quand même lui faire le baiser de Judas ça peut être une tunique de nessus vous voyez c'est un cadeau empoisonné euh, parce que euh, soit il réussit à ce poste et très bien euh, soit il n'y réussit pas et convenons qu'un certain nombre de Premiers Ministres ont été des fusibles bien commodes et les derniers sont sortis, déjà, pour se souvenir de l'avant-dernier, il faut un peu réfléchir pour se souvenir de son nom. Et... et euh, il prend le métro. La dernière, voilà, c'est ça, il y a un indice. La, la dernière sort euh, euh, complètement euh, étrillée. Donc, c'est aussi une façon de dire, tu as été le plus jeune Premier ministre, mais le premier, le, le plus jeune président de la République, ça restera moi. Peut-être que euh, Gabriel Attal va avoir là son bâton de maréchal parce que c'est quand même un poste très compliqué dans le contexte actuel.
7: Pierre Leloche – Moi, je, juste un mot à dire, je, juste oublié euh, un instant Monsieur Attal et penser qu'il est juste le Premier ministre. Si le Président de la République n'est pas capable d'annoncer de façon très claire un cap pour le pays par rapport aux montagnes qui sont devant lui et qui sont vraiment considérables, Monsieur Attal peut être aussi euh, brillant et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dit ou pas dit tout à l'heure, ça ne passera pas. Donc, la, la, la balle est quand même dans le camp du président de la République. Moi, je veux voir la composition du gouvernement parce qu'Atal, tout seul, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, Alors il faut que le président une annonce une, un cap, ce qu'il a été incapable de faire depuis deux ans. C'est pour ça qu'il est dans cette situation. C'est pour ça qu'il a perdu les législatives. C'est pour ça que le pays est bloqué. Donc, le... s'il n'est pas capable de reprendre la main, lui, à ce moment-là, Atal pourrait être un, un très bon exécutant. Mais s'il n'y a pas le contenu, euh, ça peut pas fonctionner.
2: Les priorités des Français, d'ailleurs, je les rappelle, hein, ce sont le, le pouvoir d'achat, les trois premières oui. priorités des Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'immigration. Euh, ensuite, parlons justement sécurité. Je vais remercier Andrea Kotarak. Euh, merci beaucoup, Andrea Kotarak, d'avoir été avec nous. Euh, vous avez d'autres obligations, donc on va vous, vous libérer. C'est Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP. Euh, Jean-Christophe, venez. Oui. On est en direct. Euh, on fait ça à la bonne franquette. Merci Andrea, Et euh, bonsoir, donc Jean-Christophe Couvi, euh, porte-parole du syndicat SGP euh, Police. Gérald Darman, non, votre ministre de tutelle le sera-t-il demain, après-demain ou dans quelques jours En tout cas, lui a envie de, de continuer. Écoutez-le écoutez et vous allez réagir.
9: Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux olympiques. Euh, vont risquer leur vie, euh, mettre euh, leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir. Et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
2: Je voudrais qu'on revoie à Jean-Christophe Couvier ensemble le tweet de Gérald Darmanin pour saluer l'arrivée de, de Gabriel Attal, parce que c'est laconique, comme on dit. Hein. Euh, félicitations Gabriel Attal, je lui souhaite une pleine réussite au service des Français. Service minimum pour votre, pour votre ministre de tutelle, pour saluer l'arrivée la, de Gabriel Attal. Hein.
10: Oui, oui, bon, de bah, toute façon, nous, nous, dans les... on se doute bien que, que le ministre en place euh, va rester. Euh, effectivement, il y a les JO qui arrivent. C est, c est nommé. Euh, donc on sait très bien, voilà, on ne va pas mettre notre salaire en jeu, non. mais euh, on ne va pas faire des paris. Mais... Vous
2: avez peur de perdre Gérald Darmanin
10: on n'a peur de rien, nous, nous. on est policiers, donc on peut pas avoir peur. Non, non, mais euh, c'est peu importe. Ça, c'est, je veux dire, c'est c'est les c'est des décisions qui sont prises en haut lieu. C'est pas à nous de choisir qui on doit avoir comme ministre. Nous, encore une fois, on, on travaille avec tout le monde. Et puis, on, je pense qu'on n'a pas l'ombre d'un doute que ça sera Gérald Darmanin euh, demain ou après-demain. D'ailleurs, demain, actuellement, on n'a pas de ministre. Donc, en fait, on va dealer avec le premier ministre. Après, s'il y a quoi que ce soit, euh, Gérald Darmanin
2: assure les, oui, il est, euh... il il ministre, ministre évidemment. Il, a... clair, bah, ai ai il est ministre que... oui, oui il assure les affaires
10: courantes, le... comme on dit. J'ai cru comprendre hum. que le gouvernement avait démissionné, donc, euh, bon. Bah, ah non? Donc, oui, alors. mais. Si, le
2: gouvernement. Alors, quand Elisabeth Borne donne ah oui, sa démission, c'est le gouvernement avec, elle, avec elle qui démissionne, euh, Pierre. Je ne dis et pas de le, bêtises. le gouvernement
5: reste en fonction
2: tant qu'il n'y voilà. a voilà. pas de Voilà. Autre, hein, Mais il assure euh, les affaires courantes tant qu'officiellement, il n'y a matin, pas un autre euh... gouvernement. Cette année, voilà. ce n'est pas une année comme les autres, hein, vous l'avez dit, oui. pour l'exécutif pour qui joue gros notamment sur le dossier des Jeux. Les JO qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Sécurité, cérémonie d'ouverture, autant de sujets sur lesquels le gouvernement de Gabriel Attal devra être au, au rendez-vous. Écoutez ce qu'il a dit en matière de sécurité tout à l'heure lors de la passation de pouvoir.
6: La France ne rimera jamais avec déclin, car la France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé, et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète, qui est le bien commun de notre humanité.
2: Sécurité, objectif prioritaire du nouveau Premier ministre. Sauf qu'à l'heure où l'on se parle, je crois que les policiers de France euh, ne savent pas euh, de
10: quoi sera fait leur été, où ils seront affectés, comment ça va se passer. Ça vous inquiète ah, Ça nous inquiète, ça inquiète surtout mes collègues. On ne parle que de ça depuis quelques temps. Effectivement, les JO, euh, comment on va organiser notre, notre vie familiale, euh, comment vont faire les parents divorcés. Euh, on a déjà des... des des choses qui ont été actées au, au dernier protocole, qui ne sont toujours pas mises en œuvre. Donc imaginez, on est en 2024, ah oui. on attend toujours la fin de ce protocole, la mise en œuvre. Dans Donc mois. tout ça, ça agace fortement le, nos collègues. Et demain matin, d'ailleurs, nous on fait une action euh, pour, pour sensibiliser aussi notre ministère et le gouvernement oui, euh, sur vrai. cette inquiétude des policiers. Voilà, c'est va être les bus de la colère, demain dans Paris. On part et on lance les JO et on fait le premier coup de semence
4: avant le futur décathlon de la police. Mais, mais vous savez, cette histoire de JO, il n'y a pas que dans ce service public... Euh de la police. Il y a dans le service public de la police qui, qui va être fortement mobilisé. Il y a aussi dans les hôpitaux où ils ont supprimé tous les congés. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fête est plus belle, mais tirer sur l'accord de service... Une public... fois par siècle, hein, François Calfon,
2: a Mais D'accord, mais vie, si hein. vous voulez,
4: euh, à un moment donné, que, euh, y compris on va reporter des opérations euh, soi-disant non urgentes pour pouvoir appliquer les plans blancs dans les hôpitaux euh, alors que les parisiens euh, ne pourront plus circuler ou payeront beaucoup plus cher euh, et que les hôtels sont pleins de Personne venu du monde entier, c'est bien la fierté, mais c'est bien aussi que les agents des services publics euh, puissent être considérés. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on fasse du sport, qu'on fasse de la boxe, euh, qu'on soit dans tous les travaux. mais il y a un moment donné où euh, on peut pas toujours tirer sur la corne. Il faut prendre soin euh, de nos services publics. Bah, sur, le, sur, le discours du, ah, pardon, sur le discours du
10: Premier ministre, euh, bon. il, a, il, a, il a souligné effectivement les attentes. Hmm des fonctionnaires, et quand je parle des fonctionnaires, c'est toute la fonction publique, les hein, états hospitalières, et effectivement, on est en attente de ça. Donc là, il a mis des mots, ok, maintenant, nous, on veut des actes. Et je pense que tout le monde dans la fonction publique attend ces actes. Oui. Alors, on dit que la valeur n'attend pas forcément le nombre des années, c'est Corneille hein, qui nous l'avait dit, mais bah, dans acte, on le prend au mot et on attend que ce Premier ministre euh, voilà, euh, s'active.
2: Plus globalement, Pierre Lelouch, Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, va devoir être au, au rendez-vous de la sécurité parce que les Français, on l'a revu encore, là. Mm.
7: Euh, sont préoccupés, des sont préoccupés aussi. Par, par leur sécurité. J'ai le fait une certaine ironie que, Gabriel, euh, ne, que pardon. Gérald Darmanin s'était renommé lui-même. Euh, oui. Euh, ce que je trouve ça assez, euh, <rire> assez drôle. Mais il n'a de compte à rendre qu'au président de la République, Gérald Darmanin. J'ai dans, dans la tête encore l'article 8 de la Constitution. Ce n'est pas comme ça que sont nommés les ministres sous la 5 la, e enfin, mais peu importe. Euh, S'agissant des, des policiers je crois, euh, mm. je crois que le gouvernement ferait bien de faire attention parce qu'il y a une énorme fatigue accumulée chez ces policiers qui ont eu à gérer euh, depuis quelque temps une série de catastrophes sans précédent. Je ne parle même pas du Covid, mais je pense aux Gilets jaunes, mmh. où ils ont chauvé le régime quand même. Ma main. Moi, je suis parisien, j'ai vu comment l'Elysée était protégée à ce moment-là. Il y avait une sacrée trouille. J'ai vu des ministres euh, se sauver. Euh, certains, certaines choses en mémoire. Hein. Euh, il y a eu ensuite euh, les émeutes de, de juin-juillet dernier qui ont été euh, sans précédent dans le <rire> niveau de violence dans le pays. Et puis il y a une, une, une insécurité permanente, des actes de violence
5: contre les, manifestations les, les retraites,
10: des mmh.
7: les manifestations ah, la contre solide. les retraites. Le on, a a affaire, on a affaire à des policiers qui sont au bout du rouleau, qui en plus euh, bien souvent se trouvent malgré eux dans des mmh. situations très difficiles. On va en reparler dans l'histoire du procès euh, euh, qui concerne Alors justement, on va y venir. cette affaire mmh. Théo. Euh, je crois qu'il je crois que le gouvernement ferait bien de s'occuper de oublier, sa police, parce faut pas que les gendarmes la dernière, la dernière fois sûr, qui ne pas
0: être syndiqués euh, sont, je, je, sont pas je, je moins du, dans la même situation.
9: Je termine
7: juste sur un point. La dernière fois où la République a été menacée ou a failli tomber dans ce pays, c'est quand la, la police s'est révoltée. Donc, euh, quelques temps, il faut ménager nos forces la, de l'ordre. La troisième est tombée. Et les considérer. C'était la gendarmerie d'ailleurs. Non, c'était la police parisienne. Bon, euh,
2: j'aurais voudrais qu'on voit une dernière fois cette image euh, depuis le palais de, de l'Elysée où Gabriel Attal et euh, le président de la République Dean. Bon, Qu'est-ce qui est au menu Je ah, vous poserai pas la question. Je Ça <rire> Ça hein,
4: les connaissant tous les deux. Comment Ça doit être light. Je ne sens pas trop comme... Je sais euh, que vous allez me dire, ils ont pris un menu ignorant, enfant. Mais... C'est du quinoa. Ouais,
2: du quinoa. Les... Euh, voilà pour l'image ouais, du soir du et, Kinoa, et, et le, le premier Kinoa. dîner de travail entre le chef de l'État et son nouveau Premier ministre. Le triste bilan de l'insécurité, je voudrais juste qu'on en dise un mot oui, oui, puisque oui. quasiment tous les indicateurs de violence sont en hausse dans notre pays. Le service statistique ministériel de la Sécurité Intérieure vient de rendre son rapport pour 2023. Regardez les, les détails en quelques chiffres. Donc avec Maxime Lavandier et Mathieu Devez.
9: Près de 1000 agressions par jour en 2023, un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Pour William Maury, délégué syndical Alliance Police Nationale, ce constat n'est pas surprenant.
6: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les chiffres parlent.
9: Les homicides sont également en hausse de 6%, 1033 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Pour William Maury, ces chiffres sont la conséquence d'une justice trop laxiste.
6: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence, parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une, une vraie politique pénale ferme.
9: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte.
2: Où est le choc d'autorité Jean-Christophe Couvi,
10: promis par le président de la République Question à ouais. 1 million d'euros. Si on pouvait le trouver, ça serait pas mal. Non, mais... Euh... En fait, Les moi, années
2: je... passent, c'est la violence qu'on a engrainé eu... on, on en parlé. on
10: a les mêmes effectifs qu'en 2007. C'est-à-dire que comptablement, là, on est revenu, euh, on n'a pas bien. bougé. Et on a eu un trou à un moment donné, on a eu la fameuse RGPP de Nicolas Sarkozy. Euh, après, on a eu la MAP de François Hollande, même s'il a relancé effectivement... fait bien de dire. Non, non, mais je, il faut... Je, je... Il a relancé. Moi, je ne suis pas de politique. Hein. Non, non, j'entends. C'est factuel, vacances, ça, vous avez vous raison. Avez il a relancé France, les 4 écoles 4. de police parce qu'effectivement, mmh. il y avait un déficit structurel d'effectifs. De, 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 mais le temps de revenir au niveau et de même d'être positif, eh ben, ça met des années. Un policier, ça demande de la formation. Déjà, il faut passer des concours il y a de la formation. Et puis, il y a aussi les départs en retraite qu'il faut, qu faut compenser, etc. Donc, le sol positif, il ne se voit que maintenant, mais il n'est pas assez important mmh. par rapport aussi aux sommes de missions qu'on doit faire quotidiennement. Mmh. Euh, sur l'immigration, ça explose sur les stupes, ça explose sur les violences intrafamiliales, ça explose les attentats, enfin je veux dire le terrorisme, le niveau du terrorisme, je veux dire on est, on est partout et en plus on reçoit effectivement la Coupe du Monde de rugby, les JO, euh, on a le 80e anniversaire euh, du débarquement oui. qui va arriver. Il
2: y aura deux célébrations de... en Normandie coupe,
10: et Provence. Bah, oui, la Coupe d'Europe de foot qui se passe en Allemagne, mais on sait très bien qu'il y aura des fans en France, euh, dès que la France va gagner euh, les gens vont ressortir sur les Champs-Elysées, etc. Enfin bon voilà, je veux dire euh, on sait qu'on a aussi, voilà, 2024 c'est l'année tous les dangers, comme je dis, parce que les yeux. C'est l'euro hein, de foot, c'est pas la Coupe du Monde, c'est l'euro. C'est l'euro, ouais. oui. oui. Pardon, j'ai cru entendre Coupe non. du Monde, mais peu importe. Et, euh, quoi, et, euh, et les yeux Pardon. du monde entier seront rivés sur, les, sur la France, et on peut pas se louper. Sauf qu'effectivement, comme vous le disiez, on a une police qui est déjà un genou à terre, parce qu'on est fatigué émotionnellement, est psychologiquement et physiquement. Voilà. Est-ce que et la douce
2: France, c'est euh, terminé Écoutez ce qu'en dit l'essayiste euh, Driss Gali, je voudrais que vous réagissiez à ce qui est dit.
1: Il y a un fort facteur également du laxisme pénal qui se conjugue à l'immigration, c'est-à-dire que l'État, certains magistrats, certains syndicats de la magistrature, enfin une certaine idéologie de l'État, une certaine politique publique euh, relâche les violents et donne une, une récompense aux voyous. Euh, parce que finalement, on parle du retour de la violence physique, mais ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui en arrive aux mains. C'est une partie de la population qui est complètement enhardie, qui est désinhibée parce qu'elle ne craint plus le tribunal. Elle sait qu'elle aura un rappel à la loi. Elle ne craint plus la police. Elle sait qu'elle peut frapper un policier et avoir une amende de 300 euros. Mais on est vraiment dans un recul de, 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 de l'État de la France. S'en est fini de la douce France.
2: Analyse très juste de euh, Rizgali. Quand dites-vous Pierre et François Calfons La
7: vieille maladie de l'impunité euh... Et, euh, qui, est, qui est dans le nombre de condamnations. On a beau le répéter euh... Dans les délais de, de la condamnation par rapport à l'exécution de la peine quand il y a une peine, parce que bien souvent maintenant on est dénaturé sous forme de, soit de sursis très généreux soit de rappel à loi de toutes sortes de, de motions de procédure qui font que l'appel n'est pas exécuté et effectivement ça donne à l'arrivée des policiers qui n'en peuvent plus d'arrêter les gens qui sont jamais sanctionnés et deuxièmement des gens qui sont théoriquement sanctionnés mais qui sont très fiers de défier la société et qui l'insulte. Donc c'est un cercle extraordinairement vicieux que nous connaissons depuis des années. Mais euh, effectivement, il ne se passe pas grand-chose.
2: Gabriel, on parlait aussi hier, si vous suiviez notre émission, du, 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 il y a eu le classement Pisa il y a quelques semaines, on a eu le niveau des, 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 des jeunes lycéens en, en histoire. Je fais ce parallèle parce que je me dis que l'instruction, la culture générale, euh, elle est là aussi la base de tous les mots. D'une certaine façon. Et si cette violence est en train de devenir de l'ultra-violence, si une contre-société, d'une certaine manière, est en train de, de naître, si l'argument du « je fais ce que je veux » dévaste aussi notre, notre pays, tout cela, je trouve, a une résonance, une interconnexion.
0: Bien sûr, tout est interconnecté. D'ailleurs, tous les, les, les divers effondrements auxquels nous assistons, dans tous les domaines, euh, sont évidemment euh, un, interconnectés. Mais vous parlez de l'effondrement de la culture générale, c'est pour ça que je m'interrogeais de savoir pourquoi, si le moment était bien opportun pour le ministre de l'Éducation de quitter son poste. Vrai, hein, euh, voilà. Euh, mais pour en revenir à la, à, à la question de l'insécurité, il a dit quelque chose d'intéressant. Euh, les séistes, et, 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 et je crois qu'il faut quand même le noter, notre justice, elle, elle s'est construite autour de nos mœurs, ça dure que, nous avons eu, au fur et à mesure que nos mœurs se sont polissées au cours des siècles, notre justice s'est plus ou moins adoucie. Et puis, il faut avoir le même logiciel. Par exemple, considérer que la prison, c'est de l'opprobre. Si la prison, c'est de l'opprobre pour vous et votre famille, quand vous allez en prison, pour vous, c'est un préjudice. Mais si vous vivez dans un environnement où aller en prison, ce n'est pas de l'opprobre et finalement, vous ressortez de là, vous êtes un caïd respecté, ça ne peut pas fonctionner. Et bien, il y a une population qui est venue... De l'extérieur, qui n'a pas les mêmes mœurs, qui a des relations sociales plus violentes, avec une justice plus sévère dans son propre pays. Et on peut le constater. Les gens, d'ailleurs, de, de ces pays étrangers, nous disent volontiers. Mais euh, vous, en France, vous vous, vous êtes fou d'être aussi peu euh, sévère, parce que tout cela, ça, cela doit s'accorder. Donc on a on a on a une discordance. Donc on n'aura pas compris ça. On sera
7: toujours dans cette archipélisation et, et de la société de certaine Évidemment. façon. C'est très très juste ce que vient de dire Gabriel, juste un mot. Combien de fois moi j'entends je, je, des gens de l'autre côté de la Méditerranée me dire euh, ici, ils se comportent pas comme ça. C'est vrai. Ils vont pas mettre un
10: coquel molotov dans une voiture, non, non, dans une voiture de police, hein, non, non. Euh, au Maroc ou en Algérie, ça le fait ça. pas. Hein. Ah, quand, on, quand on parle avec nos collègues, justement, euh, de Méditerranée, ils nous le disent « Mais comment vous pouvez, vous, policiers français, supporter ça Exactement. Avec nous, ça ne se passera pas comme ça. » Amorim Oui, mais excusez-nous.
9: Non, mais euh, vous avez dit une phrase très juste, Julien, vous avez dit « On a beau le répéter. » Et ce que je trouve... Non, mais en fait, ce qui, est, a... rare, mais... ce qui est assez intéressant, c'est que l'insécurité, ça fait quand même des années qu'on en parle, y compris sur ce, ce plateau, on le constate. On... Enfin, moi, je recueille des témoignages quand même très régulièrement, donc il y en a des théories, des débats, etc., mais le phénomène continue à avancer. On en est parfois même victime personnellement. Et en fait, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et la question que. En fait, on franchit des paliers petit à petit. Les émeutes, là, qu'on a eues l'été dernier, c'est quand même un, un palier phénoménal qu'on a, qu a franchi oui, bon. une nouvelle fois. Et Donc, c'est par petits paliers. Donc, à chaque fois, si vous voulez, comme c'est des petits paliers, on est capable de s'y résoudre. Et, de... et donc, on en débat, on en discute et on se dit, bon, bah, comment on fait, etc. Mais ça continue à avancer. La question, c'est jusqu'à quand et jusqu'à quel point ça va vraiment fondamentalement bouleverser notre société il serait peut-être temps François Calfon
2: oui. et Yohan dire un dernier mot il serait peut-être bon, temps peut-être peut que la, la dépense publique change de camp, euh, pourquoi pas que tout ce qui est octroyé serve parfois plutôt à, à déployer des forces de l'ordre à créer ou armer euh, plus densément des polices municipales dans a, certains a,
4: quartiers a, par exemple. Bon, il y a largement une explication idéologique que non, je partage que Ma question ne m'intéresse toujours pas mais je vais essayer de parler, quoi, de dire quelque chose qui n'est pas ouais, dit en, en permanence, euh, de manière récurrente sur ce plateau. Euh, C'est pas seulement. Oui, il y a une question de moyens. Pour vous répondre tout à fait euh, clairement, est-ce euh, qu'il est, qu est-ce est que les magistrats sont pas assez sévères Bah, ben, euh, faut voir ce qu'il en est de l'état de la justice. J'entendais même un témoignage. Euh, à l'heure des pros de, de magistrats qui disent nous ne sommes pas laxistes mais quand vous, vous avez ça de dossier, vous n'avez pas de greffier et eh bien oui, les délais euh, euh, courent. Et ajoutez Pardon, à ça aussi une, je, je une petite idéologie d'un tiers de la magistrature syndiquée si vous voulez, qui pèse si aussi vous voulez, dans la balance. Rien. Pierre Lelouch, moi je suis ce que les uns et les autres disent et, 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 et tirons le fil. Euh, oui, il n'y a pas d'incarcération parce que même quand il y a de la prison ferme, il n'y a pas de place en prison et ce gouvernement et oui, nous a expliqué qu'il est construire les places de nous prison. Bon, je n'ai pas dit qu'on était en désaccord, mmh. je suis pas Structurellement en désaccord euh, de manière pavlovienne. Euh, dans les émeutes, pour avoir discuté avec un certain nombre de maires, mais vous savez comment ça s'est passé, les émeutes C'est le préfet qui appelait les maires pour mobiliser leur police municipale. Et mais je vais vous dire la vérité les polices municipales sont allées au, au, bien au-delà de leurs prérogatives. Elles ont tiré au LBD, elles n'ont pas le droit. Elles ont fait du maintien de l'ordre massif, elles n'ont pas le droit. Parce qu'autrement, tout prenait feu. Donc, il y a le laxisme que, que vous. Bon,
2: là, elle le demandait, hein, la police municipale à l'époque. Elle demandait d'avoir plus de responsabilité. Moi je, suis en train vous dire, je suis en train de vous
4: dire qu'il y a des zones de non-police. Il y a des zones de non-police. Non ben on, on, on Et on se non rejoint. pas parce qu'il y a simplement des voyous, mais parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Quand vous avez dans le Val d'Oise... C'est l'enjeu de ma question. Il faudrait que la dépense publique change de corps. De BAC, alors que ça brûle de partout. Si vous n'avez pas des maires qui, en risque juridique pour eux-mêmes, mobilisent leur police, nationale, police municipale pardon, non mais au-delà de leur prérogative, il n'y avait plus rien. Pour
5: conclure, avant le JT... Oui, naturellement, il y a des délinquants, des criminels français, il y en aura toujours, mais le fait que le président de la République et le ministre de l'Intérieur eux-mêmes fassent quand même le lien entre la délinquance et l'immigration, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça n'avait jamais été fait auparavant... Exact. Ils font ce lien-là, tous les chiffres le prouvent d'ailleurs, quels que soient les rapports d'où qu'ils viennent, tout montre qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Et malgré ce constat, eh bien... Le gouvernement ne fait rien ou en tout cas pas grand-chose pour lutter contre l'immigration illégale, notamment pour faire en sorte que des personnes non désirées sur notre territoire ne puissent pas venir. Donc c'est quand même extrêmement contradictoire. On dit on veut protéger les Français, oui, mais... on sait qu'il y a un lien entre l'immigration et la sécurité et on ne fait rien pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est paradoxal. Mais bien sûr. Le rapport de la Cour des comptes qui a failli être mis sous le tapis d'ailleurs. Naturellement. Et le rapport
7: de la Cour des comptes qui aurait été bourrement utile. Pour faire une vraie loi, oui. d'immigration n'a pas été montrée aux députés. C'est ce qui parce qu'on met encore scandaleux. la Moi, cette loi qui a occupé les médias pendant des semaines ne change rien au problème. Je rien. Alors, je
2: voudrais donner le dernier mot à, à Guilhem Benessa qui nous regarde notre ami avocat régulièrement sur nos plateaux. Le réarmement idéologique est encore dans les cartons. On n'a même pas encore commencé à toucher à quoi que ce soit au niveau de la justice. Encore et toujours gangrené par la culture de l'excuse. J'ai l'impression que tout est résumé dans ce euh, dans ce message. On va parler de l'affaire Théo qui s'est ouvert aujourd'hui. Une affaire symbolique. Certains veulent y voir le symbole des violences policières. Cher Jean-Christophe Couvy, vous nous donnerez votre avis dans un instant. Maureen Vidal, d'abord l'essentiel.
3: Les opérations de l'armée israélienne s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Khan Est. Tzal a annoncé la mort de trois de ses soldats dans le sud et six dans le centre de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu avec les dirigeants israéliens. Il a exhorté Israël à cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes. Écoutez. Alors que la campagne israélienne passe à une phase de moins intensité dans le nord de la bande de Gaza et que les forces armées israéliennes y réduisent leurs forces, nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur un plan permettant aux Nations Unies d'effectuer une mission d'évaluation. Celle-ci déterminera ce qui doit être fait pour permettre aux Palestiniens déplacés de retourner en toute sécurité dans le nord de la bande de Gaza. Neuf ans, jour pour jour après l'attentat de lhyper une commémoration s'est déroulée comme chaque année devant le supermarché organisé par le CRIF. Des ministres étaient présents, tels que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ou encore Aurore Berger, en ministre du des Solidarités et des Familles. La maire de Paris, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, a également participé à ce moment plein d'émotions. Des bougies ont été allumées pour chacune des quatre victimes de l'attentat. Enfin, l'Équateur en état de conflit armé interne déclaré par le président Noboa. Il a ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Des hommes armés ont fait irruption cet après-midi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la chaîne. Des prises d'otages et menaces partout dans le pays. Un événement qui survient après l'évasion de prison de l'ennemi public numéro 1, le chef d'un gang nommé Fito, dimanche de la prison de Guayaquil.
2: Merci Maur, incroyable ces images en Équateur. Mais ah
10: bah, si on continue comme ça en France, dans quelques années, on y est. Déjà, on voit à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, on saute une étape. Parce que
2: là, on est vraiment dans un narco-état, là, pour le coup. C'est un narco-état,
10: et nous, on le dénonce aussi. On dit attention, moi je le dis aussi il y a des gamins dans pas longtemps, ça va être des enfants soldats, on va leur donner des kalachnikovs à 12 ans, et ils vont tirer, comme on voit dans les pays d'Afrique. C'est déjà
9: un peu le cas avec les mineurs isolés, quand même. Enfin,
10: on n'en est pas là, là, c'est vraiment. Non, mais soyez,
7: gardons raison, quand même. Il y a quand
9: même des tirs de kalachnikovs dans certains pays. Les tueurs sont
7: recrutés parmi les mineurs isolés oui. et, et servent vrai, les points d'île dans le sud de la France, notamment à Marseille. Là, et il y a, il y a il...
9: des tirs de Kalachnikov avec parfois des gens bon. qui habitent dans ces... près de ces points de dix qui n'ont rien à voir avec bon. tout ça et qui et meurent. chez le... des Trois gamins. fonctionnaires
7: de police sont jugés
2: devant la cour d'assises de Bobigny depuis aujourd'hui pour violence volontaire. Ils sont accusés d'avoir grièvement blessé Théo Louaka lors d'une arrestation musclée en 2017. À l'audience, un magistrat spécialisé dans la traque des policiers violents euh, représente le parquet. C'est un procès retentissant hein, qui s'est ouvert devant la cour d'assises de Bobigny. La première journée a été suivie pour CNews par euh, Noémie Schulz.
8: La salle d'audience est comme coupée en deux, avec d'un côté les proches de luaka devenu en 2017 le symbole des violences policières. Parmi eux se sont glissés pour le soutenir la mère de Naël, tué cet été à Nanterre après un refus d'obtempérer, et Michel Zecler, le producteur de musique frappé en 2020 par plusieurs policiers dans le 17e arrondissement de Paris. De l'autre côté, de nombreux policiers, anonymes ou représentants syndicaux, venus soutenir leurs trois collègues. Des collègues qui ont eu l'occasion de prendre la parole une première fois en cette première journée d'audience, le principal accusé, le fonctionnaire qui a porté le coup de matraque qui a grièvement blessé Théo Louaka a commencé par faire part de sa compassion à l'encontre du plaignant. La blessure est grave et désolante, ça me hante. Mais ce fonctionnaire de 34 ans qui n'a pas présenté d'excuses s'est défendu de tout acte illégal. Je suis intervenue pour dégager mon collègue qui était au sol. C'était une situation très délicate dans le cadre d'une interpellation difficile avec un individu qui se rebellait. J'ai utilisé un coup qui m'a été enseigné en un coup légitime et réglementaire.
2: Juste un mot de Gabriel, peut-être avant et évidemment Jean-Christophe. Je vais venir longuement vers vous. Il faut se souvenir quand même du, du retentissement médiatique euh, à l'époque qu'avait eu cette cette affaire. On parlait de viol. François Hollande, le président de la République, était allé au, au chevet du jeune homme à l'hôpital. C'est une drôle d'affaire hein, que cette affaire Théo.
0: Oui, euh, François Hollande, en allant au chevet euh, de Théo, d'une certaine façon, avait lui-même rendu de... justice, avant la justice. Euh, mais je ferai remarquer que Emmanuel Macron, dans l'affaire Naël, a fait rigoureusement Exactement. la même chose en disant immédiatement, sans chercher plus avant, c'est inexplicable et inexcusable. Donc visiblement, l'affaire Théo n'a pas servi de leçon. Et euh, Ce qui est très difficile, je trouve, et, et dans une France qui a soudain souvent l'impression d'une France à deux vitesses eh c'est que les victimes de la délinquance ordinaire n'ont pas jamais eu de président de la République à leur chevet vous savez on parle régulièrement par exemple des dames âgées qui ont été violées il y a Valérie Boyer je crois qui a posé une question au Sénat à ce sujet ou qui va le faire en tout cas qui a communiqué sur le sujet et eh bien ces personnes-là personne ne connaît leur nom personne ne connaît leur prénom je me souviens du nom de Fabienne à Lille mais c'est tout et il n'y a aucun président de la République qui euh, est venu encore une mmh. fois euh, les voir. C'est très Donc, juste. Donc, euh, c'est vrai que ça a quelque chose de profondément euh, choquant.
7: 5 minutes de silence à l'Assemblée. Aussi. Bien
0: sûr. Et le syndicat de la magistrature qui avait manifesté, mais parce qu'on a, on a oublié tout ce qui s'était passé, il y a eu des manifestations. Vous disiez, euh, c'est une affaire extrêmement euh, symbolique. Vous aviez l'air de trouver assez négligeable qu'un magistrat sur trois soit du syndicat de la magistrature, mais ça veut dire qu'il y a un vous magistrat sur trois. Syndicat, non Moi, je, je suis très choquée par le syndicat de la magistrature, oui, euh, parce qu'un syndicat qui. Vrai, euh, vous savez pourquoi, pourquoi je suis choquée, choquée c est c est qu a Parce que non, attendez, là vous Un syndicat qui revendique sa partialité. C'est profondément choquant. Bah oui,
7: mais ça c'est pas formidable. C'est hein pas formidable, euh,
4: franchement. Non. Voilà. Si c'est la même chose, vous arrivez. Moi-même, je, moi pense que je vous... ne suis pas voilà. la syndicaliste, mais Donc de là je... à
2: interdire. Bon, restons sur
4: l'affaire voilà. Théo. Voilà.
2: Euh, le principal accusé l'un de vos collègues, Jean-Christophe Couvier, est âgé de mmh. 34 ans, doit répondre de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente chez la victime. Il encourt 15 ans d'emprisonnement. C'est évidemment extrêmement sérieux. Comment les policiers vivent-ils ce procès
10: alors déjà Marc-Antoine, parce qu'il faut, faut jamais redonner les prénoms aussi, Marc-Antoine c'est la personne qui est...
2: Alors moi je me suis permis de, justement de ne pas non, donner non, le prénom non, je parce que ça, je ne suis pas certain qu'il est... faille le dire. citer.
10: Jérémy et Anthony, parce que c'est aussi leur rendre hommage, j'étais avec eux hier après-midi, j'étais avec eux ce matin. Voilà, on était avec eux, avec Linda Kebab, avec les membres du bureau national. Parce je que... vais essayer d'être le plus objectif possible Jean-Christophe, ouais, il y a un
2: rapport de l'IGPN dans cette enquête qui dit ouais. qu'il euh, y a une disproportion de l'intervention. Ouais.
10: Oui, et après il y a eu des, des, euh, des expertises aussi qui ont dit le contraire. Voilà. Donc l'IGPN a fait son boulot d'enquêteur avec, euh, à l'époque en 2017, hein. euh, ça fait sept ans quand même. Hein. Donc c'est un septennat pour certains. Hein. Sept ouais. euh, ans. Euh, aujourd'hui, les, les fonctionnaires de police replongent dans l'horreur parce qu'ils sont obligés. Euh, T'es aussi pour... un
2: replonge dans l'horreur.
10: Oui, mais, mais je, je dis pas le non. contraire. Et, mais aujourd'hui, vous savez, j'ai vu quatre personnes. J'ai vu Théo Louaka, j'ai vu euh, donc euh, Jérémy, Marc-Antoine et Anthony, quatre personnes dévastées, avec mais autant ça, de familles vrai. dévastées. Vous avez en raison. Fait, on, on sent d'ailleurs, le... Marc-Antoine a dit, et j'ai plein de compassion pour Théo, il s'est excusé, il... parce que ce geste, encore une fois, c'est un geste... C'est
2: le principal accusé, Marc-Antoine.
10: C'est le principal accusé, mais c'est encore une fois, et les, 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 les expertises le démontreront, c'est pas un geste mmh. voulu. Contrairement à ce que, dès le départ, on a voulu dire que les policiers mmh. avaient voulu violer avec un tonfa. Déjà, il n'avait pas de tonfa ce jour-là. C'est
2: une mac télescope. Et... Et
10: juste pour vous dire, c'est que euh, Théo est revenu de plusieurs fois sur ses dires dans différentes euh, auditions. Donc on voit bien et alors que les fonctionnaires de police ont toujours dit, euh, ont tenu, tenu leur, leur audition, les vidéos pour l'instant ont été analysées. Enfin, encore une fois, je pas passé il, y a un, il y a Moi, un, j'ai une question très simple, Jean-Christophe. Est-ce que la façon dont votre
2: collègue Marc-Antoine a fait usage de sa matraque est conforme à la procédure
10: Exactement. Les trois, mais vous verrez, il y a eu trois professionnels à chaque fois euh, des 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 des. Ah ben ouais, mais c'est enfin de toute façon on, même, peut, on a
4: le droit d'avoir des, des avis différents et avec respect. Hein, oui oui, voilà. mais en fait si vous voulez le problème c'est que sept ans après c'est parole faut, contre paroles. Quoi.
10: Quoi. Il faut hum. voir il faut voir euh, l'action. Il y a trois fonctionnaires hum. de police qui arrivent dans un quartier très sensible. Hum. Ils veulent contrôler dix personnes. C'est trois contre dix. Donc d'entrée il faut montrer hum. aussi qu'officiellement on est là. Les trois fonctionnaires, moi je les ai vus. Il y en a deux les pauvres. Enfin euh, ils sont euh, normalement constitués. Ce n'est pas des forces de la nature. Il y en a un qui est un peu costaud, comme moi, qui doit faire ses 100 kilos. Et en face de vous, il y a un individu qui, d'un seul 100 coup...
4: ça, et, et de... ah, c'est
10: 100 kilos, pardon. Et et un... Un... Ah, il doit faire il 600 kilos. Il sa force à lui. Il fait 1m94, oui. qui lui doit aussi doit bien faire le quintal et qui est très très physique. Voilà. Et bien vous n'arrivez pas à trois à maîtriser un individu qui se défend, qui se bat. Et Effectivement, vous utilisez les gestes techniques... Et dans, dans l'utilisation d'un geste. Ça veut
2: dire quoi? Si Théo avait obtempéré, cette ah bah, histoire ne, eu ne eu serait bagarre, jamais arrivée?
10: J'ai eu une bagarre, sauf que d'entrée, quand vous commencez. Et pourquoi est-ce qu'il, euh, pourquoi est-ce qu'il se rebelle, ce jeune, il au moment réveille, de son parce en contrôle? En fait, parce qu'il a en le fait, sentiment d'un contrôle au faciès, c'est ça? Non, il y a un contrôle parce que c'est des points de deal. Il y a un contrôle. On veut, ils veulent contrôler un point de deal. Il y a un individu, notamment, qui est très nerveux. Ils veulent le contrôler parce qu'ils sont persuadés que sur lui, ils vont trouver des, des produits stupéfiants. Mm -hmm. Et donc, effectivement, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, des copains eux, qui s'interposent, Font, le, qui font un petit peu la muraille et qui provoquent les policiers et l'autre pendant ce temps-là se Et d'ailleurs, celui qui est parti en courant, a été convoqué par la justice, n'a jamais euh, dérogé à venir euh, s'expliquer. Et Théo, donc, il en fait, fait
2: partie de ceux qui font cette ben, barrière
10: eh ben, par, Théo, il faisait partie de ce, ce, ce groupe-là. D'accord. Voilà. Et donc, oui. il s'est oui. interposé. Voilà, il il s'est interposé. Et à un moment donné, quand... Euh, enfin, ça, encore une fois, ça sera dit dans les dans euh, dans dans les, dans les, dans les, dans les débats, mais quand vous arrivez physiquement sur un policier, non, que vous le prenez par le col et que vous mettez tête contre tête, je suis désolé, à un moment donné, force de respecter la loi, <rire> Vous défendez et vous repoussez l'adversaire. On
2: parle de cette affaire, Théo, ce soir, déjà, non seulement parce que évidemment le procès s'est tout fait aujourd'hui, qu'il est, aujourd qu est un, un symbole fort pour les policiers et, et pour ceux qui dénoncent ces fameuses violences policières. Euh, à Maury, on voulait évoquer également cette affaire parce que, euh, il y a une affaire miroir un peu que vous vouliez évoquer avec nous euh, ce soir. Vous allez nous raconter l'histoire de ce policier parisien qui s'est senti, lui, totalement abandonné par la justice après avoir été insulté, menacé ou coups dans l'exercice de ses fonctions. Que s'est-il passé concrètement
9: Oui, alors euh, Julien, les fesses sont déroulées le 27 décembre dernier, une patrouille de police... Très récemment Voilà, exactement, interpelle un automobiliste place de l'étoile à Paris. Euh, L'homme au volant a conduit sans permis, conduit en état d'ivresse et euh, possède des stupéfiants sur lui. Il est donc interpellé, il s'appelle Sylvain, euh, Sylvain F, Pardon. il a 29 ans. Et il est ce qu'on appelle, dans le jargon, policier, un bon client, puisqu'il est déjà connu de la police pour détention de stupéfiants, conduite sans permis, rébellion et outrage. Il est donc placé en garde à vue au commissariat du 8e bon client, ouais. arrondissement. Voilà. Mais dès son arrivée au commissariat, alors proba probablement parce qu'il est alcoolisé, justement, eh bien, il se montre très agité. Il n'attend même pas, en fait, qu'on le fouille euh, et qu'on l'amène aux toilettes euh, pour uriner dans le commissariat. Il exhibe son sexe. Mais surtout, il insulte un des policiers présents qui était, en fait, en poste aux surveillances dans le commissariat cette nuit-là, le traite par exemple de sale blanc et le menace, menace qu'il met à exécution quelques heures plus tard, euh, lorsqu'on le refait souffler dans l test puisqu'il donne à ce moment-là plusieurs coups à ce policier, une demi-douzaine de coups. Et hein. on voit les marques. On voit les marques, de nombreux policiers sont alors obligés d'intervenir justement pour empêcher ce policier d'être plus violemment mal frappé. En fait, on le voit sur les photos, mais il a reçu des coups sur toute la partie euh, droite euh, de la euh, tête. Enfin, en vrai, euh, on imagine pas. que le policier a porté plainte, que le mise en cause est, est poursuivi alors, effectivement, le, le policier a porté plainte, il s'est rendu aux EMJ pour faire constater ses blessures et là, il s'est vu délivrer trois jours d'ITT. Alors, le syndicat Alliance avait d'ailleurs publié un message sur Facebook le lendemain pour lui faire part de, de, son, de son bon rétablissement. Mais là, eh bien, stupeur, ce policier, malgré les témoins, les, les policiers témoins de ce qui s'était passé, eh bien, la hiérarchie de ce policier... Euh, lui a informé quelques jours plus tard eh bien, que le parquet avait décidé de ne pas prendre en compte sa plainte. Pourquoi eh bien, Selon euh, sa hiérarchie, parce que le mis en cause avait dit lui aussi avoir été victime de coups et qu'il n'y aurait pas d'image euh, de vidéosurveillance pour trancher. En bref, le parquet aurait estimé que c'était parole Incroyable. contre parole et donc qu'il n'y avait pas à prendre en compte donc, cette plainte. Donc
2: l'agresseur présumé de ce policier n'est pas poursuivi pour ces faits
9: Alors en fait, il a fallu que ce policier remue ses terres, hein, qu parce qu'il s'est senti effectivement... Euh, totalement abandonné par la justice et il a donc pris un avocat euh, pour se faire entendre et, auprès du parquet et le parquet a finalement indiqué à cet avocat eh bien, que sa plainte serait prise en compte. Mais il faut savoir que le, le mis en cause en question euh, dit que lui aussi maintenant veut porter plainte ouais. et donc euh, l'affaire n'est pas finie.
2: Je parlais d'un miroir avec l'affaire euh, Théo, le sentiment qu'un policier peut risquer sa vie pour pas grand-chose aujourd'hui.
10: Et surtout, c'est qu'on ne croit plus sa parole. C'est ça qui est terrible, C'est-à-dire en fait. ouais. que la parole du policier... Elle Je rappelle que ça, le policier est quand même est un agent assermenté ah face bah à un multirécidiviste,
2: euh... et le magistrat estime que bon, c'est si la balance est, ment, est équilibrée. Et ce qu'il faut ben
9: comprendre, oui. c'est que la parole d'un policier assermenté, ça a plus de poids, effectivement. Il est le cas plus de, plus de, plus de... Euh... Est Les responsabilité pour un faux, Alors, Jean-Christophe Pierre,
10: Oui, oui, en fait, on a pris des condamnés oui. pour un faux oui. en écriture, on est même, euh, des fois, viré de l'administration, euh, parce que les magistrats, non, mais voilà, les magistrats sont sans pitié par rapport à ça. Moi, ce que je retiens, vous voyez, l'affaire Théo, oui, c'est une affaire miroir, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a, en fait, hein, le jugement aussi de policiers qui font leur mission du quotidien sans moyens, ou très peu de moyens. Euh, là, à l'époque, pareil, euh, euh, mes collègues avaient demandé, par exemple, à être habilités pour le taser. On leur avait dit, bah non, de toute façon, on n'en a pas assez. Et puis, il n'y a ouais. pas assez de place pour envoyer, en, pour vous envoyer en, en... Habilitation. Donc, du coup, pas de taser. S'ils si avaient eu un taser, peut-être que ça serait aussi passé autrement. Je vois pas pourquoi, aujourd'hui, d'ailleurs, dans une police moderne, on n'est pas un maximum de policiers qui sont en un On ne peut On prendre un policier
2: pendant une garde à vue, il
10: faut quand même avoir. Mais non, une mais on a, de, on a peur de rien, puisqu'effectivement, quand oui, on est condamné, on est, est condamné. C'est très bien, toujours. mais regardez la preuve. Hein. Alors, on est condamné toujours trop tard. Alors j'écoutais effectivement. Pas la première fois. Oui, je... oui, oui. aujourd'hui, les prisons oui. sont pleines, mais en fait, elles sont pleines de personnes qui sont condamnées trop tardivement. Bien Et sûr. Ça. Et donc, du coup, c'est des sanctions très lourdes, parce que quand vous êtes connu de 20, 30, 40 faits, quand ça tombe à la 40 e fois, forcément vous avez une grosse sentence. Non mais... Alors, Alors
2: euh, prise de parole courte, euh, François Calfon, Pierre Lelouch. Été... Alors, Pierre Lelouch, euh, allez-y, si
7: vous voulez. J'ai été élu du 8 e arrondissement pendant des années et député de cette circonscription pendant 25 ans. Je... Et tout ça s'est passé dans un commissariat que je connais bien, c'est le commissariat du 8 e Je signale que mon successeur dans cette circonscription n'est autre que Sylvain Maillard, qui est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Quand j'étais député, s'il y avait une histoire de ce genre, on va voir le député et, et, et l'histoire d'un parquet qui ne va pas être poursuivre, c'est impensable. Parce qu'il y a une, une Ça agression
2: délétère. C'est
7: invraisemblable. On s'adresse ouais. au, au supérieur hiérarchique, on va s'il le faut jusqu'au Garde des Sceaux, mais on arrête ce scandale. Oui. Parce que sinon, c'est dû d'un grand n'importe quoi. Donc j'invite ce soir, publiquement, mon excellent successeur, M. Maillard, de faire son boulot de Il député nous regarde, et d'arrêter euh, euh, cette procédure -ce un homme de scandaleuse. Bien enfin, sûr qu'il regarde Bien non.
4: sûr, c'est un homme de goût. Ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est qu'à chaque fois, c'est des vies qui sont brisées. Oui. Euh, et et l'instruction a eu lieu l'IGPN. Moi, je ne mets pas en cause systématiquement l'IGPN. Il y a un procès. Moi, ce que je ressens, c'est que ça rejoint quand même. Il y a la crise d'autorité. C'est le débat de ce soir. Mais ça rejoint aussi les policiers désorientés sur le terrain. L'absence de moyens, l'absence de consignes claires et finalement, les injonctions contradictoires de la hiérarchie.
2: Malheureusement, le, pas, le temps passe trop vite. Je suis désolé, j'aurais aimé euh, qu'on puisse continuer vous donner un peu plus la parole. Mais il est temps de, de conclure. Je remercie euh, Martin Mazur, Coralie de le Place, Céline Génaud qui ont préparé cette émission. L'édition de la nuit euh, est à suivre. On va se retrouver demain. Jean-Christophe, vous serez avec nous encore demain. Oui. Il y a beaucoup de sujets de sécurité encore à, à aborder. Donc, on se retrouvera demain pour parler plus longuement. L'édition de la nuit, je le disais, avec Simon Guillain est à suivre à demain pour la, un nouvel épisode de soir
7: Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit.